citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Johnson. Välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och eh, tillbaka igen eh, med min kollega här, Dark, Dark Jönsson. Eh, Dark nej. Jönsson? <laughs> jag tänkte att jag skulle hitta på ett, ett superhjältigt namn så här inför varje avsnitt. Men, eh, vi får se. <laughs> ja. Dark så blir det Dark Jönsson. Ja, ja men eh, du, får jobba, du får jobba på det. Ja, men ska jag. Det blir kanske bättre nästa gång. Kul att se dig i alla fall. Det är detsamma. Och grattis, mm. hör du, på Wildcats födelsedag. Som det faktiskt är när vi spelar in det här avsnittet. Ja, jag såg det på Instagram. Vad roligt. Vi pratade ju lite om Wildcats förra, förra avsnittet också. Ja, men visst. Med, med sin fantastiska origin story. <laughs> Now I can buy Flash Comics too. Hur är, det, hur är det med dig? Jo, det, det, det är finemang. Mm. Det, det, det är toppen bra. Hur är det själv? Här är alla tiders. Det är gött att vara tillbaka. Det är nu, nu liksom inne i, i podd, poddlunken lite. Nu bara, nu bara kör vi liksom avsnitt för avsnitt här. Det ska bli jävligt gött. Och idag är det du som, som har grävt fram ja. serier som vi ska prata om. Oh ja. Ja. Hade du läst den här serien vi ska prata om? Hade du läst den innan? Ja, alltså, nej, jag kan inte komma ihåg det alls när jag läste den. Jag, oh. jag trodde att jag hade läst den när du, när du nämnde vilken det skulle vara. Men jag känner inte igen någonting. Så <laughs> det kan vara att jag läste den och glömt allting. Så brukar det vara. Men, <laughs> de skulle ha små ja. så här beskrivningar i början. Och vad som har hänt i tidigare. Ja, ja. bra idé. Men eh, Jens och jag har att du har varit ute på lite podderi, podderier. Lite på, lite, lite på utflykt hos andra poddare. Ja, jag har varit ute och poddrumlat. Eh, dels ja. eh, i somras så spelade jag in eh, ett avsnitt för ett nytt program som eh, görs för eh, underproduktion. Som har de här dela mond och dela sport och dela art och så vidare. Men de eh, Simon Chippen Svensson som eh, ligger bakom det. Han testade en ny serie med... Varje avsnitt är en pilot för en, en serie som aldrig kommer att bli av av poddavsnitt. Och mitt mm. avsnitt heter då Kvack! Och handlar om Don Rosas Fabri Joakims liv-serie. Mm. Och vi pratar nu i en och en halv timme utan att faktiskt komma till själva serien. Utan det var mycket uppsnack. <laughs> Okej. Okay. Det är, det är lite annorlunda än vi brukar jobba här. Ja, men vi pratade. Vi, 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 vi försökte liksom lägga, det, lägga grunden innan vi startade. Liksom, och så här, beskriva lite Carl Barks och beskriva lite liksom, eh, ja. Disney och rättigheter. Och nu har ju Fabriokens livsviten blivit indragen av Disney. Så de kommer inte publicera den mer. Och, 
massa sånt. Så vi har liksom aldrig komma till första den här, den sista i klanen från Anka, första serien. Liksom. Så ja. Vi sa det att blir serien av, då, då, ska vi, då klämmer vi alla, alla tolv nummer. <laughs> det får ni göra. De är, eh... Men det kan, man, det kan man lyssna på in i värmen på underproduktion.se kan man lyssna. Det fanns andra roliga avsnitt i den serien också. Lyssna precis på ett avsnitt med, med Chippen och Jesper Röndahl de pratar lite så här kropp och knopp som från KP. Jag vet inte varför jag lägger tid på att göra reklam här. Men det gör jag tydligen. Ja, ja, ja. Man får ta de chanser man får. Men det jag hört det är inte bara kvack, kvackerier. Du... Nej, jag, jag blev headhuntad till TP-podden. Jag vet inte om du känner till den, men det är en podd där de spelar TP. Varje avsnitt ja, ja. är en match TP. Och då hade de tänkt att köra en omgång Star Wars TP. Och de hade kollat med några av sina nördar. Men de här nördarna kunde inte. Men de sa, ja men Jönsson, ring honom. Så jag, ja. <laughs> jag, åkte, till, jag åkte till Malmö och satt mig i en poddstudio med tre människor jag aldrig träffat förut. <laughs> och spelade TP mot de Star Wars TP. Uh, och jag tänker inte säga hur uh, det gick uh, mm. Avsnittet kommer nog ut den här veckan Det kommer nog ut samma vecka som det här avsnittet släpps Så håll ögonen öppna uh, Jag kan säga innan jag deltog i det avsnittet Hade jag aldrig förlorat en omgång Star Wars TP Så vet ni vilken Vilken mm. <laughs> Det är hög fallhöjd Ja verkligen Ja, ja vad spännande ja, det var väldigt uh, TP-podden då Var det så att det var en tredje podd också eller? Nej det var bara två det var bara två. Ja, den tredje får vara denna. Då. Ja, precis. <laughs> ja, men kul. Du får, uh, får se om det är, du uh, fortsätter rumla runt bland poddarna. Du, du är lite som så här, hu- så här svenska komiker. De liksom kör runt uh, i alla program. Du dyker upp i alla poddar liksom. Ja. Det är din grej. Det är så skillnad nu att svenska komiker får pris för alla de här tv-programmen. Jag fick en kola och, och vingummin. Ja, exponering. <laughs> exponering. Ja. Brukar säga. Ja, jag, ska, jag håller på att bygga ett hus med mina exponeringspengar. <laughs> ja. Nej, men det kan man leva gott på. Ja, det <laughs> <laughs> ja, blir nästan lite mörkt där. Men bara, <laughs> vi går in på, 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 på DC lite. Och så. Vad, vad har du läst eller, eller sett sen sist, Jens? Jag blev lite inspirerad eh, av Blue Beetle-filmen och alla grejer. Så, mm. jag, så jag kastade mig över Blue Beetles-serien från 2006. Alltså den som kom i kölvattnet efter Infinite Crisis av Keith Giffen och John Rogers och Cully Hamner. Eller Cully mm. Hamner. Det vill säga serien som introducerar på riktigt introducerar Jaime Reyes och liksom hans version av Blue Beetle. Jag, jag har inte kommit jättelångt. Jag är en 6-7 nummer in. Men, men, men den är väldigt bra. Det är familjen i fokus, precis som i, precis som i filmen. Uh, men i och med att det här är en serie och den i princip kan ha en, en gäst varje vecka så blir den, den för ett mycket bredare fokus på DCs liksom, värld. Där är typ en gäststjärna i varje nummer. Från Guy Gardner mm. till Phantom Stranger till, uh, som ja, vi okay. kommer att se i nummer sju, Peacemaker. Uh, och uh, samlingsvolymen då, tjock samlingsvolym, skriver inte vilket nummer det är på omslagen. Omslagen är med, men skriver inte numret. Mm. Och, och fick sitta och räkna dem för att ta reda på vilket nummer det var. Varför sätter man inte bara numren på om man ska ha omslagen? Jag vet att det här är en fråga vi aldrig har pratat om förut. Men för guds skull, varför gör man inte bara det? 
Du tar upp alla mina käpphästar idag Jens. Men det är, ja, det är, alltså, det är så störigt. Det är, varje gång. Och just också att de omslagen, du tittar på ett omslag i en sån här serie så är det ju ofta så att det liksom är en tom yta där själva titeln eller ska vara till exempel. Så här. Som för, att, ja, för att tecknaren vet att det här är ett omslag där det som är tecknat här bakom som kommer vara bakom titeln, det kommer inte synas. Så varför då publicera det utan eh, titeln? Eh, yeah. okay. det, finns ett, det finns ett potentiellt mellanting man skulle kunna göra. Publicera det mm. utan titeln och sen liksom på, på nästa sida skriva issue och sen författare och så vidare. Mm. Liksom. Eh, jag tycker inte det är lika snyggt, men det kan man göra. Det gör vissa. Eh, eller så var publicerar du som det ska vara och sen så publicerar du det, eh, bi, eh, omslagsbilden utan allt klydd eh, längst bak i ett cover gallery som man gjorde för. Men ja. Yeah. Jag är ju inte den som är stofil här. Hur som helst. Nummer sju då, som är det jag tänker fokusera på. Ser eh, Peacemaker då. Eh, som eh, vi får komma ihåg blir dödad på 90-talet av Eclipso. Och eh, är här oförklarligen återställd. Det har varit någon annan Peacemaker däremellan. Men vi kommer att få veta att det är en, det är en annan snubbe. Det här, den här killen som dyker upp i Blue Beetle nu är det originalet i alla fall. Och han eh, tar då Jaime tillbaka till liksom, platsen i El Paso där Jaime eh, kraschade när han återvände efter eh, att han försvunnit i Infinite Crisis. Ni får gå till vårt Infinite Crisis-avsnitt och, och se vad som hände där. Men han hjälpte Batman med lite grej. Eh, och sen så plötsligt fick eh, Beatle-dräkten spatt och bara, han bara försvann. Mm. Eh, och eh, serien Blue Beetle, första numret, börjar med att han liksom, kraschlandar ute i, i liksom, utkanten av El Paso. Eh, helt förvirrad, vet inte vad som händer en, en tokig Guy Gardner dyker upp från ingenstans och går till attack man vet inte om det är så att Guy är mindcontrollad eller att Guy bara är riktigt, riktigt oskön eh, Keith Giffen tycker ju verkligen om att skriva Guy Gardner som riktigt mm. oskön så vi vet inte, men det, det framkommer då att eh, Jaime tror att han bara försvann från, från Batmans lilla gäng och sen kraschade El Paso, det som har hänt det som har hänt är att han har varit borta ett helt år så han har liksom dödförklarats och alla hans vänner har liksom moving, moved on och så vidare liksom. så mycket av den tidiga serien handlar om hur han försöker liksom hitta rätt i sitt liv igen och hans liksom familj har redan sörjt honom en gång så att han måste liksom och så vidare och så vidare och där, där i den här kratern så är det lite fina så här snuttar, det är väldigt tydligt att det är Keith Giffen som har skrivit för Peacemaker och han är en gammal militär och Jaimes pappa är också gammal militär så de förenas mm. lite grann över det, Jaimes pappa litar inte på Peacemaker men de är gamla militärer, bägge två, Jaimes pappa tog värvning under Dominion-kriget det vill säga Invasion nice. <laughs> också författad av Keith Giffen, men vilken härlig bit kontinuitet. Ja, jag bara tänka på att det är så här krigsveteraner från, från just liksom det kriget. Så, ja, det, det är snyggt. Yep. Och de försöker räkna ut vad som hände då under Heimens förlorade år. Och det, det, det tar ett tag och numret är, är gjort väldigt snyggt av hur liksom Heimen för något nästan får sätta sig i trans för att försöka liksom komma på vad det som hände. Och till slut så, så når han liksom punkten. Dels är där vi får se den här biten i Infinite Crisis från Jaimes perspektiv. Vi får se hur han anländer i läderlapsgrottan. Vi får se hur liksom han pratar med de andra hjältarna. Och, eh, vi får se en bit där, eh, där han så här beskriver Brother Eye-satelliten och säger till Batman så här, alltså vem som än skapar den här satelliten måste ju vara en riktig psykopat. Och sen stirrar bara Batman på honom rätt så lång stund. Och sen säger Batman, 
Gör mig en tjänst. Säg inte till Green Arrow att du sa det. Sen går jag Batman vidare. Men då får vi också se vad som hände när han försvann. Och det som, det som gör att han försvann det är att när de väl... Jag vet inte om du minns det, men Beatle, han, han är med för att Beatle dräkten kan se liksom i så satelliten har försatt sig i, i liksom en, en lit, på en liten annorlunda vibrationsfrekvens än, än resten mm. av så att det går inte att se men dräkten kan då se mellan frekvenserna och se vad så när satelliten är borta då bedömer dräkten att liksom, nu, nu är det tryggt för oss att vara här och Green Lantern är för farlig för dräkten gillar inte Green Lanterns så så fort det inte är en fientlig satellit där så fasar Beatle-dräkten bort, Jaime, dit för att gömma sig undan okay. lyktorna. Eh, och eh, när han lyckas liksom ta sig ur den här dimensionen, då har det bara gått en kort, kort stund, eller den här frekvensen då har det bara gått en kort, kort stund för honom. Men tiden rör sig olika mellan frekvenserna så då har det hunnit gå ett år då på vår jord. Vilket styrker vår lilla grej om att eh, tiden fungerar olika på de olika jordarna. Har vi inte pratat om det tidigare? Eller har vi... Jo, men visst har vi pratat om det, eh, är, är det för att vi har, kanske har funderat på varför nej ja, ja, jo men visst har vi pratat om det här med att och, om man har en lägre frekvens så kanske man eh, kan leva lite längre ja men precis <laughs> ja. men är det, får jag bara fråga är det, alltså är detta, detta ska ha hänt under här one year later eh, Ja precis. ja precis, detta händer one year mm. later Och mm. detta förklarar då varför Jaime var borta Hela 52, han är inte med alls ja. I 52 då, och det var många serier Som började så, genom att sitt, sitt första nummer Förklara vad De du hade gjort under det här förlorade året Alltså lite märkligt alltså, jag, jag, jag vet inte om jag egentligen gillade Det här med one year later idén Det funkar ju för vissa karaktärer Men om man ändå liksom ska börja om det, jag, det var ju toppen för 52 liksom. Jag ja. förstår det. Men, men kanske för scenerna som, som, som kom därefter att det, det var inte det man kände att man ville ha direkt efter Infinite Crisis. Att det skulle liksom vara ett ettårsgap. Det var, jag minns det själv så i alla fall. Att det var lite... Jag håller nog inte med. Jag, jag tycker om gapet. Det funkade verkligen inte för alla. Men jag tycker om gapet för att då kunde vi då behövde vi inte spendera. Då kunde, vi spendera, då kunde 52 vara den serien som bearbetade allt som hade hänt och så kunde mm. de andra serierna få en running start och inte nödvändigtvis behöva eh, sen om det blev så eller ej alltså det var väldigt många serier som spenderade sina första nummer med att se tillbaka på det här året så det kanske inte mm. var så nödvändigt jag vet inte men, för men det att... blev också lite så här att det blev, eh, man, man, man kunde inte riktigt referera tillbaka till det året eftersom det inte liksom var vad skrivet än vad som hände i de här serierna. Alltså att det, det blev som att eh, man fick bara undra. Det var väl det jag störde mig lite. Det, ja, men det är väldigt sant. Och ibland så när de försökte så matchade det inte. Och så, det, det är sant. Eh, men jag, jag, allt det där ser jag som eh, det är värda uppoffringar för 52. Absolut. Ja. Men för att runda av lite grann, vi får se också varför Jaime liksom valt att inte minnas den här biten. Och det är inte liksom dräkten som har hindrat honom utan det är för att när han väl fasar bort från de andra hjältarna så märker han det inte själv. Utan för honom så blir det att alla bara slutar plötsligt att prata med honom och sen lämnar honom ensam i rymden. Det vill säga att han blir lovad av de här superhjältarna för att åka ut in med den här, i det här rymdskeppet och rädda dagen. Och när han väl gjort det, då slutar alla att prata med honom. Skeppet sprängs, 
de räddar varandra men inte honom utan han bara lämnas eh, att flyta mm-hmm. helt ensam i rymden. Och det är en fruktansvärt sorglig bit. Alltså ja, okay. det var väldigt hemskt att läsa. Det är, just nummer sju tror jag inte Keith Giffen har haft en hand utan jag tror bara det är John Rogers och Carly Hamner. Men ja, det var, den, 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 den skar i hjärtat. Jag, jag förstår varför Blue Beetle var så populär och blev liksom omnämnd som att ha så mycket hjärta och, och bra känslor. För det var, det var en svår bit liksom. Men det blir också, det blir också den här lilla liksom, bumpen som... som han behöver för att helt komma tillbaka till sin familj. Liksom. Hans lilla syster har, har, när han försvann var hon så liten så att han, hon har svårt att liksom, acceptera att han är tillbaka. Och hon tycker att han är mer läskig än något annat. Men när hon ser honom liksom, bryta ihop där så, så är hon den första som tröstar. Det är väldigt, det är väldigt så här, kärnfullt och fint och, och visar väldigt mycket på hur användbar familjen kan vara i Blue Beetle. Uh, ingen mm. Uncle Rudy uh, alls. Nej. <laughs> Det låter bra. <laughs> ja, faktiskt. På, på alla det sätt. Ja. Tycker du det ger dig eh, nya perspektiv på filmen och har läst lite av serien? Uh, ja, men nej, eller jag lite. Men den, den, jag tycker det ger mig det perspektivet på filmen att jag förstår varför man liksom, varför familjen var så viktig. Mm. Uh, men jag tycker också att det hade behövt vara mer och det kanske inte att familjen är där som är det viktiga. Det kanske är att liksom... Ja, alltså, äh, samtidigt familjerelationerna var väldigt fina i filmen. Det var inte det som var problemet. Det var... Nej. Det var Uncle Rudy. Det var Uncle Rudy och <laughs> Maskinivers farmor. Ja. Ja. Strunt i det. Men den var väldigt bra. Jag ska nog fortsätta läsa Blue Beetle. Det var en väldigt intressant liksom, vinkling på DCs universum. Mm. Vad var det? Det låter jätteintressant. Jag blir, det blir syn också. Ja. Om jag någonsin kommer dit. Stor läshög. Av saker. Nej, men det var jag läst. Jag, har, jag nämnde väl att jag försöker läsa lite nytt. Och komma i kapp på, 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 på vissa DC-serier. Så jag har gett mig kast med det här eventet som kom för, jag vet inte. Kan det vara tio månader sedan? Lazarus Planet. Mm. Har du läst det eller? Nej, jag tänkte läsa det till det stora Powergirl-dokumentet. Men jag orkade inte. Nej. Det var för mycket. Så jag fick läsa om det för att förstå vad som hände med Powergirl i det. Ja, ja men det, är, det är ett event som det bottnar i serien som heter Monkey Prince. Som de lanserade för strax innan. Det handlar om två kinesiska gudar, eller gudar vet jag inte, demoner kanske det, Nessa och King Firebull. De, de, de är i strid med varandra och, och de, de gör att det blir en slags, ja det hela resulterar i alla fall i att det blir liksom en, ett, ett vulkanutbrott på Lazarus Island som, som gör att det blir en... Ja, typ all magi på hela jorden. Den blir jättemärklig och vissa får superkrafter och vissa blir av med sina superkrafter och alla magiker blir, det blir lite tokigt och sådär. <laughs> Men så den är jag mitt inne i här eller precis börjat på. Den, för att liksom överhuvudtaget förstå vad som händer i den så var jag tvungen att ge mig på den här Monkey Prince, den här serien som, som som de 
Ja, den kom väl där precis efter Dark Crisis tror jag. Den har du inte läst heller antar jag. Nej, men den dyker upp liksom i, liksom, i flödet. Jag, jag blir liksom, är det den här vägen till västern? Alltså den här kinesiska sagan som äh, ja, men dra- det... Dragon Ball är baserad på? Ja, det kan, kan det nog säkert vara. Ja, där har jag... Den kollen har jag inte, men det, det Vi frågar Fredde när han är med. För Fredde kan ja. den, tror jag. Kan säkert vara så. Det handlar i alla fall om en, en kille som heter Marcus eh, som... Eh, han, han, är adop, han är liksom adopterad av eh, två, eh, två föräldrar då eh, som eh, ja, de är liksom de är sådana handlangare till, eh, till, till eh, olika skurkar de liksom de, de är de här eh, den, den vad ska man säga, the scientist eller som, som pingvinen använder till exempel. Han behöver, ja, jag, jag behöver någon som uppfinner en, en grej till mig. Och då, då kan man ringa de här två liksom. Mm. Och, men han vet då inte om det, Marcus, att, att, att de jobbar. Han tror de har helt vanliga jobb. <laughs> men, men, så de försöker liksom dölja att, att de egentligen går till... Ja, de, de byter liksom arbetsgivare lite då och då när, när det väl gått på röven för pingvinen så okej, okay, nu måste vi, nu, nu är det Black Manta som gäller liksom eh, nu, nu måste vi flytta igen, nytt jobb pappa har nytt jobb liksom men eh, han visar sig då vara eh, eh, eftersom han är då adopterad så visar sig att han är en någon slags eh, hans pappa är egentligen en sån här kinesisk eh, apgud eh, av något slag, den kinesiska mytologin har jag den, den, den får vi lämna till, till Fredde kanske för att förklara. Men, <laughs> Fredde är redan skämmala i den här säsongen. Inget av det har med det att göra, men han kan säkert prata om det också. Ja, det, vi får hoppas det. Och, och reda ut det, det. För det blir lite... Scenen är lite röriga för mig, känner jag ibland <laughs> kring det här. Men jag tycker faktiskt att det var ganska bra. Jag måste säga att jag kan rekommendera att ge sig kast med den här Monkey Prince. Cyniker i mig säger lite att, att, att DC liksom återigen försöker att man liksom försöker slå sig in lite på den kinesiska marknaden någonstans, att man ser en viss potential där. Alltså de var ju inne på det här med New Superman ett tag. Och som var den kinesiska stålmannen. Där för övrigt han i Xing kommer du ihåg Wonder Womans yeah! när hon Uh, ja, hon blev uh, det var under Dennis O'Neill som hon började klä sig i vanliga kläder och, och träna med en, en gammal kinesisk kampsportsgubbe det var, han uh, ska tydligen ha en roll i den serien också har uh, men jag tänker så här det, det är cynikon i mig som säger det, jag, det det, det kan ju också handla om representation att man vill inkludera lite fler asiatiska karaktärer i sina serier kan jag tänka mig. Och det här behöver inte vara fel alls så länge serierna är bra liksom sådär. Precis. <laughs> så ja, det är väl det är väl vad jag det jag är mitt uppe i just nu skulle jag säga. Får vi se om jag kommer i kapp. Han var spännande. Mm. Du får jättegärna hålla mig uppdaterad på det för det, nu blir jag nästan lite sugen att läsa och det har jag inte tid med. Nej, man har ju inte det. Det jag kan säga att det är väldigt mycket så här hoppande mellan tajens och grejer som är lite det är, 
det är ständigt jobbigt att sitta med en, en slags läslista bredvid sig för att fatta vad man ska härnäst. Ja, alltså för att hästa vidare, det var det som inte, det var det som gjorde att jag inte läste de här bitarna som var relevanta för Power Girl för att jag förstod inte riktigt i vilka Power Girl skulle vara mm. med och jag kände inte riktigt för att läsa bara en av miniserierna om de nu alla berördes av samma sak, om de alla liksom Ja, ja det, det är väldigt lite. Jag tyckte också det var svårt att veta var man ska börja för det var liksom mycket Ja, det här bygger på det här och det här bygger på det här. Eh, eh, någonstans får man bara välja att eh, jag får börja på det här numret och, ja. och, och, och eh, inte fatta kanske. Och sen långsamt så faller kanske pusselbitarna på plats. Liksom. Men, eh... Ja, ja. Så, eh, så där är det ju. Eh, när man ska hoppa in i, i, i pågående kontinuitet för, för det mesta. Det är ju så. Då tycker jag vi går in på lite nyheter. Jönsa, du kan väl börja med dagens, dagens datum. Ja, men visst, när det här avsnittet släpps, då är det den 20 september och Clark Kent träffar Lori Lemares för första gången. Och Lori Lemares, du vet ju vem det är nu, det har vi pratat om i, i, i Crisis. Det minns jag, det stöter jag på i min Stålmannens 60-talsläsning en del. Ja, ja, men då läste du nog Stålmannen Superman nummer 129 från 1959 då. Säkert. Och serien The Girl in Superman's Past av våra gamla vänner Bill Finger och Wayne Boring. Just det. Bill Finger, bara som en side note, skapade också Wildcat. Och, mm. och, och, och så det är en riktig Bill Finger dag idag. Och de, om man tänker på det, Wildcat i, i modern kontinuitet tränade i Batman. Så är det en liten sån här, liten äh, hint till. Aha, utan Bill Finger hade inte Batman varit Batman. <laughs> Kan vara. Ja. ja, jag har en till Bob Kane-historia, men jag tar den en annan dag. Mm. Det kommer nog återkomma till Bob. Ja, mm. från Wikipedia då. En ung Clark Kent börjar dejta den nya tjejen i skolan. Hon sitter i rullstol och hon heter Lori. De blir kära, men Lori hon måste alltid hem senast klockan åtta och avbryter således nästan alla deras dejter. Och Clark tycker detta är konstigt, men liksom denna egenhet till trots så, så friar ändå Clark till Lori, för de, de är ändå kära i varandra liksom, men Lori hon säger, säger nej, vi, vi är från två helt olika världar och, och jag måste hem till min, så, så Clark han gör det enda rimliga eh, han beslutar att, att spionera på henne och undersöka vad som är fel ja. det, är, det är så gör man ju när man får ett nej ja nej, vi har pratat också om creepy <laughs> Han var på den här tiden. Och trösta oss med oh. att han är ung här och dum. Mm. Mm. Ja, ja, hon fick nog en staty väldigt snabbt <laughs> i hans <laughs> fortress och sånt. Ja, men det var nog det. Han tänkte att hon sa nej, men om jag ska skulptera henne då måste jag ju... Jag får nog få följa henne åtminstone en vecka bara så jag kan. Ja. Han upptäcker i alla fall när han spionerar på henne att hon är en sjöjungfru för att hon har en stor, stor vattentank i sitt rum istället för liksom en säng. Um, och hon kontrar då med att alla sjöjungfrun från hennes folk är telepater. Så hon har kunnat läsa hans tankar från dag ett och vet att han är stålmannen, stålpojken. Mm. <laughs> Men de, de, de skiljs ändå som, som vänner liksom och, och, och Laurie kommer aldrig berätta. Clarks hemlighet och Clark kommer aldrig berätta Loris eh, hemlighet. Och, och vi får långt senare så vi veta att hennes då hem det är Atlantis. Och, mm. och Lori blir liksom en bakgrundsfigur i bland annat Aquamans serier. Då. Fram till att hon 
dör i Crisis. Mm. Och sen, hur var det? John Byrne plockar tillbaka henne, sen försvinner hon typ. Jag vet inte riktigt. Alltså, det som jag tyckte var intressant med den här serien, för jag var ju liksom tvungen att läsa lite på om den och så. Det är att det här är någonting som heter Clark för att han är Clark. Alltså nu visste hon ju via telepati att han var stålpojken och så. Men det är en tjej som Clark blir kär i, som Clark dejtar. Mm. Och, och, och så. Det är liksom inte utomjordingar. Det är inte, det är inte utomjordingar från framtiden som liksom kommer. Hej Clark, du i vår maskin kan vi säga att du blir stålmannen en dag. Och, och ska du inte hänga med oss på äventyr? Och det är inte Lex Luthor som är så arg på stålpojken som ska spränga skolan. Och stålpojken på, men Lex, jag har ditt hår, det är lugnt. <laughs> Eller vad det nu är. Utan det här är en Clark. <laughs> Clark blir kär i en, i en tjej och de kan inte vara tillsammans. Och oavsett om han är Clark eller Stålpojken. Det tyckte mm. jag var lite intressant ändå. Ja, men verkligen. Det är, det är lite sorgligt också. Ja. Hela den biten egentligen. Men vad är det de... Anledningen till att de inte fortsätter att dejta. Det är bara att nej, det skulle aldrig funka. Liksom, nej. Med det, att jag är sjöng för... Eller, jag, jag, jag gissar det. Mm. Och jag vet inte vad hon gjorde där i skolan Om hon var utbytesstudent eller så alltså det, är ju helt, mm. det är ju helt sjukt att en liten skola i Smallville Har någon slags utbyte med Atlantis Men eh, det är klart <laughs> jag, gillar, jag undrar hur det är för den stackaren som byttes till Atlantis Han en liten luft, eh, <laughs> luftglasbur med en säng i sitt rum Aha. <laughs> Aquaman simmar förbi och säger Jag vet att du inte kan höra detta för du är i den här luftburen Men den här bläckfisken han spelar trummor Det är... Hallå Okej Ja Det var det värt att fira verkligen Det är fan alltid gött att titta tillbaka på stålmannen på den här tiden Vi gjorde ju det rätt mycket i förra början av förra säsongen alltså det, yes. det var det, ja, det är bra ja. att påminna sig om hur sjukt det var okej okay, men, <laughs> men det är det jag använder har också väldigt många så här. stålmannen gör det här för första gången stålpojken gör det här för första gången så det, det är möjligt att vi kommer, kommer tillbaka hit vi får se ja. <laughs> <Okay>. <laughs> uh, men ja mm. du hade en du hade lite, liten några små nyheter förstår det som Batman-uppföljaren bland annat. Ja, ja men nyheterna står ju still för det är fortfarande strejk i Hollywood och eh, det, det verkar som att så här eh, som ett litet sidospår att liksom Saslav, det verkar som att Saslav, Mr. Saslav var sugen på att förhandla men sen var han inte det och nu har han gått ut i en intervju och beklagat sig över hur mycket grejer som Warner äger som man liksom inte använder nog som mm. då Harry Potter och ett gäng andra. Och bland det så, så listar han DC. Och, och, och lite är det så här, lite används ju inte DC för att du, Mr. Sasslav, har gått runt med en kniv och mördat alla pågående DC-projekt. Det är väl en stor anledning tror jag att ni inte använder DC så mycket just nu. En annan anledning är att ni inte vill gå med på att betala era författare och skådespelare drägliga löner så att ni inte kan skapa några projekt just nu. Mm. Och det är det han hade velat ta för? Ja, det säger han inte. Vet vi inte. Ja. Alltså, både han och de andra liksom, överhuvudna från Netflix och från Disney och så vidare verkar... Alltså, det, är, det är spännande för de, de, de diskuterar strejken som om, som om de här liksom, skaparna verkligen är giriga 
är giriga och försöker ja, liksom ja, ja. ta ja. deras och de verkar liksom så här oh, nej 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 det är, vi ska vara hårda i de här förhandlingarna liksom, och, och, och så och det, de verkar verkligen inte fatta att både nutiden och framtiden ser de, de som skurkarna Särslav, Bob Iger, alla de här de verkar inte fatta att liksom pressen och även folk inte gillar dem. Folk hejar på författarna och skådespelarna. Mm. Dels för att kraven är rimliga. Dels för att det är vänligare ansikten. Och dels för att liksom... Ja men, de, de verkar... De verkar inte riktigt... Alltså det de, de, de blir inte så lätt att tycka om dem. När de inte riktigt fattar vad problemet är. Så att säga. Nej. Men jag, jag tror jag förstår vad taktiken är. De, de, de vill väl utmåla de som giriga för att... De ser väl det som en nyckel att, att kunna vinna den här striden är väl att få opinionen lite på sin sida uh, och, uh, men det, det är väl skönt att det inte funkar då än så länge. Ja, alltså det, jag vet inte om det var Sasslav eller om det var någon av de andra som bara så nyligen gick ut och sa någonting i, i stil med liksom ja, helt sjukt folk, folk, folk gillar ju inte oss <laughs> gött så vi får ja. se men det, det, och det, det verkar finnas lite teorier på att just det är det som kommer att öppna dörrarna för att liksom sänka strejken mm. men det, det finns inga tecken på det än så länge i inspelande stund ja. i alla fall det är sorgligt Vad tycker du bör vi vara oroliga för att den här strejken kan komma och skulle kunna skrota den här DC James Gunn satsningen och något sånt om det drar ut för mycket på tiden att att, att, för jag antar att det förloras pengar på icke-satsade projekt här från, från studios. Liksom. Ja, och det, i synnerhet Warner går ju inte jättebra. Liksom. De har haft bomb på bomb på bomb i boxofficen. Sen är det ju så att Barbie-filmen verkar ju ha, ha tjänat så mycket pengar så att den har täckt upp för väldigt många av de här andra förlusterna. Men, men det ser nog ändå inte så bra ut. Trots detta så har det satts ett... Ett, åtminstone ett vagt startdatum och det var egentligen det jag skulle komma till för inspelning av The Batman 2 då mm. Matt Reeves uppföljare till The Batman uh, och det är i mars 2024 uh, och det är ändå jag är ändå hoppfull att strejken ska vara bruten tills dess, men man vet inte uh, det, det, du, du, du märker också lite grann på att så här, alla de här de pushar sina filmprojekt framåt. Liksom. Även färdiga filmer pushas bort. Mm. Uh, vi kan inte släppa den nu för att den kommer inte tjäna några pengar för att våra stjärnor får inte marknadsföra den etc. etc. Liksom. Uh, och, och det, så att kanske snarare att uh, Gans tioårsplan blir förskjuten snarare än att den är i riskzonen för tillfället. Uh, men i och med att vi inte har så mycket nyheter så har jag unnat mig att vi ska få diskutera lite rykten om The Batman 2. Detta är, mm. Dessa är inte underbyggda alls, detta är bara rykten. Det, det stora ryktet är, och det har pågått jättelänge, är att Clayface ska vara skurken. Jag tror till och med vi har smådiskuterat det förut. Eh, vad, vad skulle du tycka om Clayface var skurken? Skulle du vilja ha Basil Carlo Clayface med liksom bara en lermask och en kniv? Eller vill du ha monstret du slåss mot i... Arkham-spelen som skurk. Ja, alltså jag jag vet inte om jag har en riktig preferens. Det, det, det är alltid kul när de går till om det skulle det vara original. Alltså på något sätt känner jag väl jag. Men eh, just, det, 
Jag, jag, det är svårt att ha en åsikt där för det, gör de något bra oavsett vilka de tar mm. där så, så, så funkar det för mig. Liksom. Så där har jag verkligen ingen stark preferens. Här. Uh, har du någon du litar mot? Nej, jag, jag är väl nog i, i stort som du men jag, jag, om jag absolut bara fick välja helt själv då hade jag nog gärna mm. sett Basil Carlo i sitt original först. Eh, och, och, för sen är det ju så att det här stora lermonstret eh, Clayface, den nuvarande versionen, eller åtminstone den nuvarande när jag läste en Clayface-serie sist vilket nog är tio år sedan i och för sig eh, var, var ju Basil Carlo fast muterad till monstret liksom. så jag hade gärna mm. sett liksom att det börjar på som den ena och sen går över till den andra men mm. The Batman verkar ju försöka leva i någon slags lite mer realistisk värld eh, magiska kontaktlinser med kameror i till trots eh, Ja. Men, men, men jag har ingenting emot att man går till det lite övernaturliga där. Tror du, tror du det blir någon, liksom, någon Master of Disguise istället? Liksom? Jag hade gärna sett det. Mm. Men jag vet inte. Och grejen är att nu leker vi bara. Därför att detta är bara ett rykte. Oavsett vad det är så är det ingenting. Det finns ingen casting, det finns inga manus. Det finns, alltså allting detta är färdigt såklart. Men det är ingenting som de har gått ut med. Så att vi, vi, vi leker i spekulations... Högen, liksom. jag, hade gärna sett, jag hade gärna sett en klassisk detektivhistoria med att några skådespelare dör på en filminspelning och det visar sig vara en försmådd för gammal skådis i en lermask liksom. det, mm. hade, det hade jag gärna sett mm. det, andra, det andra riktigt där är att den kommer att introducera Robin okay. mm. ja. har du något tycke om detta? det känns väl naturligt om de skulle göra det. Men jag antar att de kommer göra det på sitt sätt, misstänker mm. jag. Det lär, lär ju inte vara eh, någon klassisk Robin, tror jag då. Eh, men ja. ja. Eh, det är alldeles spännande om de gör det, tror jag. Ja. Det kan vara, kan vara eh, kul. Men inte, inte för många Batfans eh, <laughs> nu. <bara. laughs> ja, jag, har, jag har faktiskt svårare att se det än Clayface. Uh, gör de det och det är bra så alla tummar upp men jag har, jag har svårt att föreställa mig det jag har svårt att föreställa mig en Robin-aktig Robin i den världen som den filmen byggde upp nej 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 det, det blev ju någonting nytt då tror mm. jag. men, ja. men uh, mm. kanske Robin som är Clayface Robin är skurk ja, ja. <laughs> nej det hade jag verkligen inte gillat då ska du inte läsa Batman vs Robin serien som Nej, nej, det tänker jag inte göra då. Nej. Bra. Uh, Okej. Okay. Det... <laughs> Batman 2 då? <laughs> ja, det var Batman 2. Uh, ja. Det var nog snack om när Penguin skulle börja spelas in den här tv-serien som skulle utspela sig däremellan. Men uh, jag har inte hört något mer om det. Och än en gång, vi lever ju bara så här ryktesfären just nu. Jag tycker mm. egentligen inte om att ta upp rykten, men någonting måste vi ha på nyhetsdelen. Så nu <laughs> fick det bli så. Uh, den andra är att det har varit lite så här... Folk har varit lite skraja rörande just den här tioårsplanen. Och där har Gunn faktiskt svarat på... Jag vet inte om han använder Twitter. Men någon form av sociala medier. Han twittrade ju förr. Jag vet inte om han använder X nu. Att Creature Commandos kommer att komma ut som planerat nästa år. Exakt var, varför förklarar han inte. Men han beskriver den som separat från strejken. Uh, och det finns en rad anledningar till att det skulle kunna vara så. Det kan vara för att det är animation och röstskådespeleri och att det inte nödvändigtvis faller under samma uh, paraply, alltså löningsparaply. Uh, det kan också vara så enkelt att rösterna redan är inspelade. David Harbour som ska spela uh, 
seriens Frankenstein eh, påstår sig ha spelat in väldigt mycket redan. Alltså så som jag har förstått eh, hur, hur animation och sånt funkar, men det här kanske du vet troligtvis bättre <laughs> än mig, men är att man ofta börjar med rösterna, eller det är så jag trott att det var, för att, eh, för att animera utifrån dem för att mm. det är så svårt att göra, göra det åt andra hållet. Däremot så misstänker jag att man måste att, att det kanske, man kanske går in och gör lite att det behövs liksom lite efterarbete med lite lines även efter man har gjort det skulle jag misstänka att men ja jag har ju spekulerat bara. Nej men det stämmer nog och gissningsvis så hade de börjat spela in repliker redan innan de avslöjade vilka skådespelarna var. Mm. Skulle jag tro Om det betyder att de har spelat in alls det, Allt det vet vi inte det, det, det är roligt på tal om Eller roligt roligt, det är inte alls roligt, det är rätt hemskt Du vet den här filmen Shrek Nej <laughs> ja. den, den, det, det är Mike Myers Som spelar Shrek i den Men det skulle vara eh, Chris Farley en av hans SNL-kollegor Och Chris Farley hade jobbat i flera år Med att spela in dialogen Och att de hade spelat in nästan 90% av dialogen Och animerat utifrån Chris Farleys mm. dialog När Chris Farley tyvärr tragiskt dog Och Mike Myers fick gå in Och då fick man liksom Börja om så att säga Och det var flera anledningar till att man började om Att man ville göra en ny version Av karaktären och så vidare liksom. Men, men det, det, man hade gått väldigt långt men man var ändå inte färdig liksom. och det, mm. det, det kan vara lite, lite grann det Harbour menar att han har, när han säger att han har spelat in jättemycket men han har inte sagt att han är klar så det kanske han inte vet hur en serien kommer ut men det kan då vara så att i och med att projektet redan är igång att det, att det startade så pass långt innan strejken att det på något sätt är separat från strejken det vet inte jag, jag bara spekulerar här mm. Ja, spännande men det är ju det låter ju som att den i alla fall kan ko- finns hopp för att den kan komma ut eh, i, i tid. Eh, åtminstone. Det, det hade varit gött. Ja, vi, vi, något behöver vi. Men, något, <laughs> eh, men du, något som vi, vi väl får är väl Aquaman 2. Jag tyckte mig säga att det ska ha kommit en trailer eller är det något du har kollat på? Äh, det har kommit en teaser. Äh, det, har kommit, det har kommit en sån här ja. fantastisk grej att det här har du en liten... Eh, trailern kommer på torsdag, här får du en liten trailer för trailern, så den, trailern ja, för trailern okay. har kommit eh, i samma veva som den kom så såg jag ett gäng rykten som eh, garanterat var falska, som var insiders på Warner som sa att de har tappat bort filmen ja det hörde jag också ja, det, det var jätteroligt och då, då var det någon som jag läste det här på Reddit då var det någon som skrev i kommentaren att det här hände ju på riktigt med med Toy Story 2, det kanske ja. du känner till. <laughs> det var någon som skrev in skrev in någon fel kod eller vad det var, raderade ja. hela filmen. Och det visade sig att någon väldigt nitisk kollega hade kopierat hela filmen på någon minnesfilm. Alltså, som, som jag förstod det så var det att det var, det var en person som, som jobbade hemifrån. För hon var, hon var gravid som behövde jobba hemifrån. Så hon hade... En kopia på sin, <laughs> på sin dator där hemma. Och då fick de liksom skicka dit. Det kom dit jättemånga. De, de bar den så försiktigt in i, i bilen. Liksom, som om det var någon slags <laughs> ja, kassa som skulle tömmas efter Malmöfestivalen. Vilken liknelse. Bra film, ja. Toy Story 2. <laughs> det är en bra, ja, den sämsta Toy Story-filmen tycker jag. Men ändå bra. Ja, ja. Jag, vet ja inte. Jag, jag, jag kan hålla med. Definitivt. Kanske... Mm, ja. <laughs> men, men ja, de, 
Någonting säger mig att de inte bar Aquaman 2. <laughs> jag, jag såg den här teasern. Och det sjuka med den här teasern är att jag blev rätt pumpt av den. Jag tyckte den var rätt fet. Ja, jag, jag har inte sett det. Jag bara såg kommentarer och folk verkar väldigt positiva. Jag har, ja. sett, jag har inte sett så mycket positivitet kring... Eh, kring en DC-film eh, ja, du, du måste, på tag här. Du måste komma ihåg att Aquaman fortfarande är den DC-film i DCs moderna historia som har sålt bäst. Ja, ja. Eh, sen eh, liksom Man of Steel. Eh, och jag, jag vet inte om det bara är så att folk verkligen gillar Jason Momoa eller om så för filmen, filmen var okej okay, men tonen mm. var lite off och den var lite konstig och, och så. Som alla DC-filmer. Men, men, men eh, jag vet inte. Ja, ja, jag är för si- alltså, filmstaden har ju tagit bort den helt och hållet. Det går inte, den, den finns inte på kommande filmer i filmstaden-appen eller på filmstadens hemsida längre. Men det verkar som att Wikipedia och andra så behåller fortfarande det här stadia. Är det 20 december release-datumet? Och, ja, vem vet, det kanske kommer ett extra avsnitt om Aquaman. Ja, vi får se. Vi får eller, så, se. eller så råkar vi tappa bort det och så får vi hitta det på någon dator. <laughs> ja. Uh, ja, det kan ju faktiskt hända. Uh, ja, men vi, då, då lämnar vi, vi lämnar nyheterna där, tror jag. Okej, okay, alltså, du kommer ju prata om uh, JSA Classified idag. Yes. Uh, och uh, innan vi drar igång det så kör vi ju en liten, uh, liten quiz, tänkte jag. Uh, det, det, jag tyckte det var rätt kul förra gången, så uh, vi, ja. vi fortsätter med det. Alltså, jag älskade det. <laughs> Älskar quiz, även om jag var kass så var det riktigt gött Ja men det, det var väl det var bra det, Hade du tagit Superman och Batman Så hade du haft en bra poäng där Ja, ja, ja jag hade, hade och hade vet du. Så, ja, ja, ja. så kan man inte leva Okej okay, Men JSA Classified Då tänkte jag på JSA Och Då började jag tänka på Originallaget JSA det, det, det vet jag att du kan Så det blir lite quiz på Men ja. <laughs> Det hade varit lätta poäng Det hade varit väldigt lätta poäng Det här kanske också är lätta poäng Det vet jag inte Men jag tänkte Vad heter de här eh, Originalmedlemmarna i JSA Vad heter deras partners Eller personerna som de Var eller ville bli Romantiskt involverade med eh, Och då tänker jag att, <laughs> Detta är då under, under liksom Golden Age. Jag tänker att vi ska vi, vi, vi håller oss för Golden Age och vi exkluderar liksom framtida rättgångs från Silver Age och framåt tänker jag. Så att och, och hade de inte någon så, så kan ingen vara ett svar om det nu skulle vara någon som inte hade någon. Så då behöver du alltså både kunna, kunna medlemmen och partnern då. Så kan jag ju avsluta i åtta, åtta, åtta poäng att skaffa sig. Uh. Ja. Uh, hur många behöver jag för att klara det? Ja, uh, jag skulle väl säga att du... Uh, fem, fem är godkänt. Fem är uh, sex, uh, uh, då, då blir det lite pluskanten. Så kan vi säga. Uh, räknas Johnny Thunder som en av de åtta? Jag tänker så här, de som du ser på bilden runt bordet ah, ja. är de du ska fokusera på. Okej, okay, men jag, jag tar dem jag definitivt kan mm. eh, först och främst. Eh, Hawkman, eh, mm. eh, Shira Saunders, Rätt. Eh, The Flash, 
Joan Williams. Mm. Rätt. Dr. Fate, Inza Kramer. Ja, det är rätt. Det är fem, va? Så kan vi... <laughs> <laughs> ja, men här har du tre. Ja, det är... Du har tagit de tre... De tre jag själv nog hade kunnat också. Sen vet jag inte om jag hade kunnat säga. Jag, jag är lite hårdare mot dig känner jag som ger ja, dig det, säger det att du ska du ha fem. Det, det, ja. det ska du vara. Jag har, dessutom, jag har dessutom utsatt dig för helt orimliga quiz. <laughs> ja, tidigare. Ja. ja men låt oss höra hur du tänker. Är det någon du, någon du liksom funderar på? Ja alltså så här. Jag försöker gå igenom i mitt huvud vilka som jag vet har. Alltså för The Spectre, Jim Corrigan. Han mm. har ju eh, sin tjej där. Ja. Yeah. Vars namn jag inte minns. Eh, men han, eh, han, 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 han pushar ju bort henne eh, ganska tidigt för att liksom, yeah. han, är, han är ju död. Eh, och då skulle man ju kunna säga att han har ingen. Men om jag inte minns helt fel så är hon med rätt mycket i serien ändå. Så... Jag räknar henne. Jag räknar henne. Mm. Att... Mm. Okej, okay. eftersom jag inte minns hennes namn så går jag nu vidare i min... <laughs> jag vet att uh, The Atom hade en, för mm. uh, hon omnämns i den här storylinen JSA versus JSA. Uh, jag tror, vet, hon kanske till och med är med där, men vad mm. hon heter minns jag inte. Nu ska vi se, vi har tagit tre, vi har, här, då har vi tre kvar, vilka återstår nu då? Green Lantern... Uh, ja, men vänta nu här. Uh, mm, mm, uh, här kan uh, nog. Green Lantern, uh, Sandman och Our Man är kvar. Uh, jag, jag kan säga att på, på Green Lantern, jag, jag är väldigt snäll här. Här kan finnas lite olika <laughs> rätta svar. <laughs> ja, jag för det handlar om tolkningen också, eller hur? Han har en kompis, uh, en, en manlig kompis som sedermera tror jag ska beskrivas som ett kärleksintresse. Mm. Uh, I första numret Hans, ja, Men grejen är att jag minns inte något av deras namn Han har ju hon Nej. här Rose Canton också Som han har barn med Men jag gissar att hon inte räknas Hon heter Kantons Canton Ja men det är alltså, det heter hon jag, jag, jag kan sträcka mig till att räkna henne jag, jag är lite osäker nämligen på När allt det här skedde Jag misstänker att det är lite retcon Så att uh, du får rätt där tycker jag uh, yes, För, för uh, här kan man säga Här kan man svara ingen tror jag Också men man kan svara Rose Canton eller man kan man kanske till och med kan säga Harlequin eh, 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 alltså Molly, Molly Main ja, också. Ja, ja, såklart. Den här mannen tänker det, det är för mycket retcon ja, det jag. känner jag för att man ska kunna men eh, du får rätta, det var den klöddigaste tyckte jag. Att, eh, för det, för det, nu ska vi se här, eh, Rose är den han har barn med, Molly är den han ser det mera gifta sig med va? Ja, precis. Eh, just det, och hon har lite grann försvunnit eh, från kontinuitet. Hon dog eller vad som hände, Rose dog tror jag. Ja, jag tror det är så att hon, men det är hon som är mamma väl till Jade och... Eh... Och Obsidian va? Heter hon Rose Canton? Eller har jag bara... Ja, det var helt rätt. Så det var ju snyggt alltså. Tusan tog jag det ifrån. Jag vet inte. Thorn hette hon som, som ja, skurk. så var det ja. Så var det. Okej, okej, okej. Då har jag fyra. Resterande och resterande då. Alprat kan jag inte. Men... Eh, okej. Okay. Our mans son... <laughs> Rick s- säger att hans mamma heter Wendy. Mm. 
tror jag. Alltså, jag gissar Tyler då, men hon hette väl inte Tyler? Nej, hade... Det het... hur, 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 hur får du fram det här namnet ens? Det är... <laughs> det, det är helt sjukt. Ni lyssnar äh... bör veta att jag har så händerna på huvudet, så jag sitter inte här och... och... <laughs> Ja, men det, väldigt jag, imponerad jag kan men... se, nej, nej så här är det Det finns en storyline Alltså det handlar om att jag har läst JSA Tusen gånger Det finns mm. en storyline där Rex, Tyler, Our Man Kommer tillbaka, han har varit död men han kommer tillbaka Och han försöker ringa Sin enka Och prata mm. med henne Och han, ja, till slut så kommer han fram Och pratar med henne och då tror jag bara han säger Wendy, punkt, punkt, punkt men jag vet inte vad hon heter i efternamn. Och jag, det hade ju kunnat vara någon annan att han gifte sig med någon annan. Det som man, man måste ju inte gifta sig med den första personen man blir kär i när man går ut och superhjältar. Ja, men ska, ska, ska vi dra igenom Arman här kanske? För jag tror inte du kommer komma längre än så här. Det är helt otroligt egentligen. Men <laughs> jag tror det är så att du faller på en teknikalitet här. Och det är att, att Wendy... Harris, som hon då hette eh, att, att, att hon introduceras först i, i Showcase eh, 1956, alltså det det vill säga att det är, det är en Silver Age eh, figur då, eh, eftersom jag ville dra gränsen någonstans eh, men jag, jag skulle väldigt gärna ge dig rätt för att det, det, det var jag tänkte hur, den här talar aldrig tänkte jag, men, men jag får ju hålla mig till de regler jag satt upp så att ja. tyvärr då Uh, jag har vi någon kvar? Du har, du, du, någon... Vänta, vad innebär det? Då har jag inte fyra för jag fick inte... Ja, nej, jag har fyra med Green Lantern, just det. Då har, fyra har jag och jag ska mm. ha en till. Okej, okay. resterande två uh, i... Nej, vänta nu här. Sen har... är kvar. Exakt. Ja. Diane heter hon. Uh, ja. Men vad hon heter i... Efterhand, för att jag... Det är... Uh, Sandy är hennes syskonbarn. Men jag tror inte hon har samma efternamn som Sandy. Han heter Hawkins. Men jag tror inte Diane heter Hawkins i efternamn. Nej, men det, ja, du får rätt för Diane bara. Det, Diane Belmont heter hon. Bell. Uh, absolut, fem rätt. Oh. Det, det är godkänt. Ah. <laughs> det, var, det var väldigt imponerande. Jag är mest imponerad av Wendy där, tror jag. Jag vet inte. <laughs> Eller Rose Canton. Ja, Rose Det är fasen vad jag plockar fram. Det är också från en JSA-serie. Men eh, jag har rätt i att eh, Al Pratt har en. Och, eh... mm, mm. Han har ju en... Eh, jag tror det blir hans flickvän. Han försöker väl imponera på henne. Heter hon Mary? Ja, ja det gör hon. Mary James. <laughs> det får jag inte rätt för. Mm. Ja, det var lite det, det var ändå imponerande. Ja, det, det, var, det var ett skott Sista i sekunder. <laughs> Och sen Spectre som du eh, ju nämnde där. Han var, han var väl förlovad med henne tror jag. Yeah. Eh, och, eh, men sen så dör han. Och, och då bestämmer han sig för att nej men det, det är så kan vi inte ha det liksom. <laughs> men, men han dömer henne till att ändå liksom få hon ja, ändå kvar i hans liv liksom. Ja. <laughs> så bara, kan vi inte bara vara vänner och så kan du göra en massa grejer för mig. Och gärna så här hamna i fara när jag behöver det. Yeah. Men, men vi kan aldrig pussas eller gifta oss eller så här. Det går inte. Nej, Nej det, hon måste ju bara undra varför. Vad hände? Vad gjorde jag? Ja, precis. Men, eh, hon heter Clarice Winston. Men den är ju supersvår. Aldrig, ja. aldrig, aldrig, aldrig. Nej, nej. Ja, men fem, fem rätt med känning på sex nästan. Så att, eh, mycket bra, skulle jag säga. 
Ja, men det var skönt. Då har du vunnit hälften av de här quizen. Ja. Kan du få klippa in Wonder Woman stinget själv eftersom du klipper avsnittet om du vill. Ja, en, en tom seger då. Ja. Jag tar den här 70-tals Wonder Woman stingen istället. Den kommer här. Tänk om den inte kom där. Tänk om jag var för lat för att ta... Vi får se. Det, det, vi, vi, vi vet inte. Nej, nej. Ja, men quizen är över. Och då låter jag dig ta övertygande, Jansson, med numret. Eller nummerna. Precis. Vi har nått ämnet sådär en timme in i avsnittet. Och nu ska vi prata om eh, två serier. Eller en serie uppdelad i två nummer. JSA Classified nummer 19 och nummer 20 från 2006. Jag har inte så mycket så här backstory och sånt innan Utan vi kommer relativt snabbt att kasta oss in i den här serien Och sen så kommer jag göra åtskilda sidospår Medan jag beskriver vad som händer Och du är fri att hoppa in exakt mm. precis när du vill Kan bara förklara vad JSA Classified är JSA var en serie som vi har pratat om alldeles för lite i den här castens historia Och Classified var liksom en spin-off på den. Eh, tanken var att man skulle kunna berätta kortare historier, ett eller två nummer långa, eh, med ett roterande team av eh, författare och tecknare. Och eh, så behövde man inte bry sig om så mycket om de, om de stora storylinesen som hände i själva liksom, JSA-serien. Utan man kunde berätta, här är en liten grej som hände eh, Hawkman, och här är en liten grej som hände, eh, mm. jag tror till och med Vandal Savage har ett eget nummer. Liksom. Alltså, så. Eh, och just det här som vi ska eh, titta på handlar om den dåvarande Dr. Midnight. Den här själva serien heter Skin Trade. Heter den det? Vänta. Ja, ja. Jag heter det. Jag råkade inte lita titeln. Det, det stämmer bra. Ja, det var bra. Jag Ditt minne sviker aldrig. <laughs> Wendy och Skin Trade. Ah, tusan, ja. du knöt tillbaka det så du kan inte ta bort den här biten. Ja, ja. Skin Trade heter den. Och den är författad av en kille som heter Scott Beatty. Och Scott Beatty, jag läste bara lite på om honom. Han har skrivit en hel del liksom, semi-ikoniska DC-historier. Lite sådana här Batgirl Year One, Joker's Last Laugh och så vidare. Han började skriva. Han skrivit mycket för DC och inte så mycket för Marvel. Men han har också skrivit en hel del historieböcker om serietidningar. Han verkar vara serietidningshistoriker helt enkelt. Och har ett stort intresse för gamla serier. Vilket vi, vilket vi kommer att se. Det är Max! Ja. Han har också, och detta är kanske den stora grejen, han skrev serietidningsversionen av filmen Snakes on a Plane. Man ska ha sitt claim to fame. Har du ledsen? Nej, jag har inte det. Jag är inte jättesugen om jag ska vara helt ärlig. Den såg vi på bio, du och jag kommer ihåg det. Ja, det minns jag. Jag var undrar i serien, då antar jag att de, de liksom censurerar den, den, kända, den, den, den kända linen där med, med sådana fila C-tidningscensur. Du, du, du får rota fram den. Och ja. se. Ja. Den här serien, Skin Trade heter den det, är tecknad av vår gamla vän Rags Morales som tecknade Identity Crisis och en hel del andra grejer. Jag tycker väldigt mycket om hans teckningsstil för det mesta och ibland i vissa rutor så ser karaktärerna bara jättekonstiga ut. Ja, man kände, kände direkt när man läste den att det var, var oh, det är Identity Crisis-stilen liksom. <laughs> ja. Han har någon slags väldigt intressant tyngd i sina teckningar. Det verkar liksom 
Ja, det är svårt att förklara exakt. Men, men det är... Ja. Ja, jag tycker det jag tycker han är bra. Så att det... eh, samma här, samma här. Eh, mm. Men ska vi kasta oss in i själva serien då? Ja, men det gör vi. Ja, vi, vi öppnar med en beskrivning av en modern myt. En, en vandringssägen, if you will. Eh, idén om organstöld. Det vill säga att personer med onda avsikter som drogar och opererar på ovetande oskyldiga människor och skäl deras organ, deras kroppsdelar för att sedan sälja vidare. Så kanske du vaknar på något hotell med ett operationsär på magen och undrar, var är, var är din lever? Va? Ingen vet. Mm. Eh, vi klipper till Star Labs eh, och där får vi veta att personen som berättar om den här vandringsägen det är den andra Dr. Midnight, Dr. Peter Cross. Och, och här får vi då... Eh, Ta ett litet sidospår för att ja, där är den andra Dr. Midnight eh, om vi skriver det. Men om vi säger det så är det svårt att, att säga att det är den andra. För den första, ja men det var ju eh, Charles McNider, gamla Golden Age-hjälten. Mm. Eh, han var blind men han kunde se eh, och så vidare och så vidare. Mm. Eh, han dog i Zero Hour, om ni kommer ihåg det. Eh, men redan innan han gjorde det hade han blivit ersatt av en tjej som hette Dr. Beth Chapel. Hon var också blind men kunde se. Och precis som McNider var hon också läkare. Hon stavade det Dr. Midnight. Alltså inte M-I-D-N-I-T-E. Utan som man stavar ordet Midnight. Mm. Därför räknas hon i så här listor och så inte som den andra Dr. Midnight. Det är jävligt hårt alltså. Hon klädde sig precis som, <laughs> som Dr. Midnight. Ja, det är så konstigt. Hon då... Dog på 90-talet, mördad ganska brutalt och rått precis som Peacemaker utav Eclipso. I en väldigt 90-tals rå, blodig, gigantiska vapen- och knivar-serie som inte är så bra. Mm. Så hon är vid laget då den här serien utspelar sig död. Men eh, om vi går till serier som publiceras nu medan vi spelar in det här avsnittet så är hon very much alive. Mm. Eh, Nej, utan vi når eh, Dr. Peter Cross den tredje, men Dr. Midnight 2, ja, redan här är det förvirrat. Han är en läkare som förlorar synen när han eh, undersöker ett gäng kriminella och de eh, beslutar sig för att göra sig av med honom. Eh, han får förmågan, precis som de andra två, att se i totalt mörker och sen även så utvecklar han lite glasögon så han kan se i olika spektrum och, och så vidare. Liksom. Det är det som är Dr. Midnight. Hela han är norska, då är det hans föräldrar. Är norska, ja, hans, ja. Han, precis. Hans föräldrar är norska och jag vet inte om han räknas som norr. Han säger under tillfället att han träffat Dr. McNider en gång i sin ungdom i Oslo mm. tror jag, på någon konferens. Men om det var att han bodde där och sen flyttade till USA eller om föräldrarna flyttade till USA och han bara råkade vara i Norge som man ibland jag är... T- jag tror att vi räknade honom som norrman i vårt geografiavsnitt, eller jag. Men då, då, då står vi på det. Då det, vi det var på. kanske lite för att jag letade med, med ljus och lykta efter, <laughs> efter i vissa länder. Mm. Vi kommer att prata om en till väldigt snart. Yes. <laughs> det är sant. Hur som helst, Dr. Midnight är han som berättar om den här myten. och Han, han viftar faktiskt bort den. Han... han han understryker att det, liksom, det här är inte är någonting som händer. Alltså om, om någon skulle operera på det skälet och organ, du skulle dö väldigt, väldigt snabbt. Och han, han berättar detta eh, bland annat för vår eh, gamle vän Dr. Clyburn. 
som ofta dyker upp tycker jag. Visst blir man glad när, när Dr. Clyburn dyker upp. Hon var med i Legends, hon var med i Crisis, hon var med på, på många ställen. Eh, och även för patienten han för tillfället eh, ser över, nämligen eh, bortglömde superhjälten Argus. Argus kontrar eh, att den här moderna myten som Dr. Midnight inte tror på verkar vara verklig nog för att ha kostat honom hans ögon. Mm. Eh, faktum är att, att hela Starlabs är belamrat med stackars olika metahumans och, och, och superpowered individuals som fått olika kroppsdelar styrna och Clyburn, hon, hon vet inte vad hon ska ta sig till eh, Midnight är liksom inkallad från JSA för att han om någon kan hjälpa, han är ju den enda läkaren i, i superhjältebranschen eh, DC har en det är han, Marvel har en det är Doctor Strange de har faktiskt läkarlicens. Ja, för jag tror bägge de två har ju sig fått sina läkarlicenser indragna. Men du förstår vad jag menar. De har en gång haft det i alla fall. Ja, det, det är fint att någon faktiskt liksom har rätt att använda namnet doktor. Ja, precis. Det, skulle, det är klart, många av dem skulle kunna vara... Alltså, doktor Alchemy skulle kunna vara filosofiedoktor. Ja. Vad, vad vet vi? Mm. Han är också dum i huvudet. Det har vi pratat om. Så jag, jag tvivlar på det, men ja. 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 <laughs> men så här, även om Dr. Midnight, alltså, liksom all bevisning till trots, så har han väldigt svårt att acceptera att en sån här tydlig rottan i pizzanvandringsägen faktiskt skulle vara sann. Även om han liksom lever i en värld där han ibland pratar med gudshämd personifierad och en magisk ande från femte dimensionen. Och mm. Mm. Hans lagledare är en re- reinkarnerad egyptisk prins. Så är det. Jag tycker han ändå det är lite så. Men det är ju för mycket grejer som hänger ihop här för att han inte ska behöva undersöka det. Och det är ju faktiskt så att Dr. Midnight känner ju faktiskt till en skurk som bedriver just sån här handel med metahumans. Nämligen den gamla JSA-skurken Roulette. Och uh, Roulette, hon, har lite, hon är med i lite avsnittet av Justice League Unlimited också tror jag. Så hon blir rätt så stor. Hon skapades för serien JSA och är på någon vänster släkt med original Mr. Terrific tror jag. Ja. Uh, hon är en väldigt, väldigt liksom, skrupelfri affärskvinna som bedriver någon slags underjordisk casino slash fighting ring. Där, där skurkar då, DC-skurkar får satsa pengar i fighter mellan olika kidnappade metahumans. Uh, hela JSA och Dr. Midnight själv har liksom fallit offer för henne, blivit kidnappade och satta i sådana här dödsfällespel liksom. mm. uh, de lyckades naturligtvis uh, rymma som, som man gör men jag tycker att det är intressant att hennes operation har liksom fått, den, den har fått fortsätta hållas igång tydligen ja, jag vet inte varför det skulle vara så svårt att komma åt henne om de har blivit satta i en dödsfälla liksom. men... ja, och vi uh, upptäcker att uh, Dr. Midnight vet ju exakt var hon befinner sig. Så ja. <laughs> varför man inte liksom, ja jag vet Superman, du kan inte, du kan inte stoppa alla småbrott. Men hela den här tjejens grej är att hon kidnappade våra och tvingar dem att slåss till de dör. Det kanske vi kan stoppa. Men de kanske resonerar som att alltså, de, det är många skurkar som, som hänger där och istället för att gå vara ute och lösa brott, <laughs> eller liksom begå nya brott. Så det, det gör kanske mer nytta att hon, hon får ta några är det, är, det här, är det här de här, de här stackarna som Martian Manhunter får att försvinna? Är det, är det här de hamnar? Är det, har han roulette en deal? Ja, det finns nog en väldigt mörk eh, sida vi aldrig riktigt får, får se här i serien. 
Mm. Ja, Midnight han avbryter hur som helst kvällens spel för att få höra roulette och, och, och efter, efter att det visar sig att han är väldigt duktig på anbrytning så, så tipsar roulette eh, honom var, var han kan gå vidare eh, roulette tvingar Dr. Midnight att bryta arm med hennes eh, handlangar som har eh, stor, väldigt stor arm, han heter till och med strong arm men Dr. Midnight är smart nog att trycka på helt rätt nerver så att strong arm är helt chanslös och roulette blir lite arg hon hjälper bara till genom att ge honom ett, ett enda namn Angelica Får jag, får jag bara hoppa in här lite just när det gäller den här anbrytningen och också roulette måste jag säga en grej om för jag gillar lite att hon säger han, hon röker där så när han kommer in där till henne och ska prata med henne så säger han ja som doktor måste jag ju varna dig för riskerna att, att röka han liksom han spelar väldigt mycket på sin man försöker göra väldigt mycket med att han är doktor på riktigt här i, ja. i de här sidorna och sen själva anbrytningsdelen också så, så, så menar jag på att eftersom jag är läkare så vet jag var man ska trycka på de här nerverna. Och då vinner jag den här anbrytningen trots att den här strong arm är liksom tusen gånger starkare än mig. Funderar jag på, är han en exceptionellt bra läkare då? Eller är det något som alla läkare... Ska man aldrig utmana en läkare på, på anbrytning eller... Ja. Uh, jag, tror, jag tror att man aldrig ska utmana en läkare på anbrytning av en rad anledningar. Bland annat att den, att den läkaren förmodligen kommer behöva den armen en annan dag. Så, så kan det vara. Men, men ja. jag tror också att idén är att Dr. Peter Cross skulle vara en av liksom landets bästa läkare. Uh, så att det, det var ett ja. enormt liksom, fall när han då inte längre kunde uh, göra, göra sitt jobb. Uh, det ska också understrykas att Uh, roulette säger till Midnight när han dyker upp att uh, smyga in på det här viset känns mer som en Batman-grej och då svarar Midnight Batman is an urban legend vilket jag tyckte till och med superhjältarna är inte helt jag menar, Dr. Midnight känner Batman så jag menar, så, men, men ja. det är gött att han liksom, jag tror inte Batman skulle vilja att Roulette visste att han fanns riktigt <laughs> så jag, jag understryker här att han nej, vi, vi är rätt många superhjältar men den här Batman han är, han, är för, han är för stor för att... Alltså det, han är för orimlig. Ja, det känns som att de... Det kan vara något som de kanske kommit överens om alla jäntarna. Så här, vi, vi håller på den här myten så här, men, men det, det är nog bara Dr. Midnight som verkligen efterföljer det. Och säger det. Ja, för han verkar vara en hyvens kille. Ja, ibland. Ja. Mm. Men eh, Midnight hittar då den här Angelica på, på en hemlig modevisning där hon och andra modeller visar upp inte bara underkläder utan också deras eh, eh, egna, att deras egna kroppar uppgraderats för att eh, eh, bli på något sätt i, i folks ögon bättre än vanliga människor eh, i en värld befolkad av metahumans så där det står till och med liksom in a world som är väldigt så här noirigt liksom, i beskrivningen. Mm. Men att, att modeller i en värld där, där liksom, vackra orangehudade utomjordingar med brinnande hår finns så måste liksom, inom situationen vanliga modeller på något sätt hålla sig i takt. Så det har blivit en trend bland, bland modeller att försöka uppgradera sina egna kroppar med, med, med olika transplant, med transplantera grejer på dem. Där är någon med horn och Angelica då har vingar, stora vita vingar. 
Och det blir snabbt tydligt som sagt då att det inte är hennes egna vingar utan att de är transplanterade till hennes kropp av då någon skrupelfri plastikkirurg får man anta för att hon tar lite medicin för att hindra kroppen från att liksom refusera den här nya kroppsdelen. Och, och när minnet då konfronterar henne så är hon eh, rädd för att eh, avslöja vem den här skrupelfria plastikkirurgen väl är. Hon, hon, hon väljer istället att, att gå till attack mot Midnight. Och Midnight ja, det är rätt oskön. Jag tycker han brottar ner ja. henne. Och så. Det är en rätt så, ja, en rätt så obehaglig sekvens. Men hon sliter sig loss och han får egentligen bara ur sig ur henne ett användbart ord och det är The Ape. Eller ja, det är två, men du förstår vad jag menar. Innan hon eh, försöker använda vingarna för att fly, men hon kan inte riktigt kontrollera dem så hon kraschar in i glastaket eh, ovanför hennes lås eh, och river sönder sitt ansikte. Eh, Midnight ger henne numret till en bra, en bra eh, plastikkirurg och sen så eh, går han vidare. Har du någon eh, kommentar på detta eller ska jag ta just detta numret till hamn? Nej, men jag kan bara, för vi sa precis innan att han, ja, han är en sån hyvenskill. Här är han ju faktiskt inte det. Han säger Nej. ju inte så, så trevliga saker till den här uh, Angelica. För, uh, man kan ju... Uh, det är svårt att lägga allt för mycket skuld på henne, känner jag som läsare. Uh, hon känns som att hon är i en väldigt utsatt situation liksom, uh, i sitt liv överlag. Och att hon nu kanske inte skulle ta de här besluten. Som hon har tagit om hon inte kände att hon var tvungen. Eller man ska säga. Men han är, säger ju till henne. Ja, så, eh, han pratar om hennes fin needle arms. Eh, och att eh, liksom, han, han känns som att man lägger väldigt mycket skuld på henne. Liksom. Han, är, han är rätt asig måste jag säga. Ja, han, eh, ja. Jag håller verkligen med. Han är skriven lite grann som just en sån här noir-detektiv-hjälte här. Där han är riktigt oskön mot denna, denna mm. This Dame som nog liksom hon hade kallat sin sån film. Vi, mm. vi får se efter detta hur Roulette ringer och varnar någon att Midnight är vederbörande på spåren. Och, och det är han. För The Ape, det var nog för att sätta igång någonting i Midnights huvud. Organtransplantation, apa, de passar väldigt bra in på en klassisk JSA-skurk. Och precis innan Midnight blir attackerad av en gorilla-liknande man med gigantiska armar så räknar han ut att skurken måste vara ultra-humanite. Uh, och uh, vi ska strax uh, gå in på Någonting som jag har valt att kalla för Gästspelsbonanza uh, Där vi ska titta lite grann på Alla bakgrundsfigurer Som var med i den här serien För att få lite kontext Men först, Ultra Humanite Honom känner du till? Uh, ja, han så transporterar sitt hjärna Till olika kroppar Men oftast i en uh, apa <laughs> Eller vad säger jag? En gorilla, en vit gorilla är det väl ja. det mesta. Jag vet inte om den gorillan ska vara från Gorilla City Eller om det bara är en, en annan vit gorilla Jag minns inte, men först så var det, såg väl ut som Lex Luthor typ eller? Var det inte någon slags förväxlingshistoria där på Det är kanske också en urban legend Men att, Nej, men det, 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 att det är därför det, Lex inte har hår Är att det var någon tecknare som trodde att de skulle teckna upp Humanite eller något sånt. Nej, eller? Det stämmer alldeles utmärkt. Du är helt rätt på det. Han, han är en av stålmannen, Golden Age-stålmannen, alltså 
Chipsstålis första eh, återkommande fiender. Mm. Eh, och han såg ut väldigt mycket som Lex Luthor sen skulle komma att se ut. Alltså en, en vetenskapsman, skallig, eh, ond vetenskapsman. Medan Lex Luthor i sitt första framträdande faktiskt hade eh, en full kalufs på huvudet av rött hår. Mm. Och det sägs då att en tecknare blandade ihop vilken av Stålmannens återkommande skurkar han skulle teckna och tecknade Lex Luthor som Ultra Humanite och sen så blev det Luthors look. Men för, vi får anta att den tecknaren hade Lex Luthors hår i någon display på sitt kontor eller någonting. Ja, alla hade väl det på den tiden. Ja. Men det som är, är lite fascinerande med Ultra Humanite är just hur, skurk, hur långlivad skurken skulle vara och hur mycket skurken skulle förändras. Och vi ska faktiskt gå in på det när vi kommer till nästa nummer. Mm. Men först så ska vi ha vår gästspels Bonanza. Jaha! <laughs> Okej, där har vi gingen. <laughs> ja, jag behöver inte klippa in någonting. Eh, först och främst på Star Labs hos Dr. Clyburn. Vi nämnde, vi nämnde Argus som eh, Dr. Midnight eh, såg över precis när numret började. Eh, Nick Kelly heter han egentligen. Han fick eh, superkrafter i Bloodlines-eventet som var en sån här stor company-wide crossover-grej på eh, 90-talet. En av väldigt många. En av de här superkrafterna han fick eh, det var värmesyn. Uh, och då gick han uh, med i ett, alltså inte värmesyn som står han kan skjuta laser utan han kan han, han ser infrarött får det lite varmt och gosigt i, kring ögonen sådär om man fryser om händerna kan han precis uh, han gick med i ett superhjältelag som kallas för Blood Pack som bestod av uh, dessa uh, hjältar som fick superkrafter under Bloodlines eventet, uh, hjältar därifrån de kallas för New Bloods uh, Argus kallar sig själv en New Blood när Midnight pratar med honom. Argus beklagar sig över att ingen ringer till alla New Bloods om det är en crisis eller en, någonting liknande. Jag tror att ett gäng New Bloods faktiskt var med i sista numret av Infinite Crisis i slaget i Metropolis. Faktiskt, hör du, Argus. Men, men. Tänk om ni är kallt ute, då behöver ni mig. Och mina, du kan värma en halv kvadratmeter på de här ögonen. Hallå. Ja. Ja, ja, han hade nog andra krafter också ja, okay, okay. Men jag vet inte Ska inte dissa stackars Jo det tycker jag mm. Men ja, känner du till Bloodlines överhuvudtaget? Nej Det ska jag inte påstå Men det här är 90-talet är jag generellt dödligt. Men det här är så ett annat event Än, än den här genbomben Ja som, som, mm. Alltså genbomben Lazarusplaneten, det är samma grej liksom en stor, mm. Ett stort event Händer för att ge en väldigt många superkrafter I den här tror jag att jorden blir invaderad Av någon slags utomjordisk parasit Som liksom Gräver sig in i folks kroppar Och, och liksom tuggar på deras Hjärnor eller sådär Och de flesta dör men för en del aktiverar de metagenen vi, jag bara associerar nu, men när vi höll på med Invasion-avsnittet så det var ju något bortglömt lag där också. Kommer du ihåg vad det hette? Yes, de, de som såg likadana ut allihop. Det, var, det, var det Snapper Cars gäng, nej? Ja, ja, ja. Vad hette nu de? De här tråkmånsarna, jag vet inte. Jag, alltså, ja, det var, jag testar ditt så... minne här, men nej. <laughs> ja, allting allting eh, Snapper Car. Det bara försöker jag få bort i huvudet. <laughs> Det är bara att försvinna. Ja. Uh, ja. <laughs> Nästa person som nog går förbi det är den stora gorillan Grogamesh. Uh, och det här är ju uh, Ulgo som han heter egentligen. 
Hans namn är Grogamesh, hans eh, civila namn är Ulgo och han är prins av Gorilla City och syskonbarn till vår gamla vän Solovar. Och här ser vi ju faktiskt hur eh, Ulgo får hjälp av en massa människor. Och Solvar som inte gillar människor, han hade ju kunnat ha ett långt tal om hur gorillor minst han hade hjälpt varandra men människor inte gjort det. Men här ser vi ju, en stack gorilla får hjälp av människor. Ja. Han debuterade i den märkliga storyn från 1999, JLA, <laughs> där alla i Justice League blev gorillor. Har de dratt den här ap... Vi har ju diskuterat det här om att, att ap ökar försäljningen <laughs> väldigt mycket. Har de dratt det till sin spets där? <laughs> Jag tror det. Infantino hade varit stolt. Blasters, så heter de. Ja, okay, men då hade de kunnat heta Tråkmånsan. Det var det trådigaste <laughs> namnet. Ja, ja. Sen, sen, sen ser vi någon som heter Peregrine en, en kvinna som borde ha vingar men inte har de har försvunnit Midnight spekulerar att de kanske hade hamnat på den här modellen Angelica detta ska vara hennes första framträdande enligt DC Weekend men det skulle kunna vara så att hon är en gammal Black Condor skurk från, från 94 mm-hmm. ytterst oklart det matchar inte riktigt men det skulle kunna vara hon Eh, sen har vi eh, stackars Ice Maiden eh, som eh, i serien vi ser eh, flod i eh, ja, är... någon slags backda tank. Det var fan det var riktigt rädligt faktiskt. <laughs> <laughs> eh, och vi ska återkomma till henne. Eh, jag mm. bara bockar av de sista här först. Sen har vi Godiva. Godiva var en kvinna som heter Dorcas Lee. Hon är en fordon, en Global Guardian och gick sedan mera med i någon version av Justice League på 90-talet. Hon är från Storbritannien och hennes hår då som har rakats av hennes huvud, i, eller kanske till och med flotts av hennes huvud, jag vet inte, i den här serien. Det, det kan liksom röra sig som armar, som bläckfiskarmar. Just det. Mm. Prehensile heter det på engelska. Mm. Och sist men inte minst är karaktären Loose Cannon som... Har fått sitt hjärta stulet. Och ändå lyckats vandra in till Star Labs i, i jakt på hjälp. Ja. Eh, han är egentligen Edward Walker. Och han fick superkrafter under det här Bloodlines-eventet. Eh, och gick med i eh, Bloodpack. Eh, och kallas för New Blood och är nu berat hemligen bortglömd. Eh, hans superkraft är att ju argare han blir. Desto starkare och större blir han. Och så blir hans hud blå. Mm. Så jag mönster här. Ja, men någonting du känner igen kanske från nej, nej, något jag, annat jag, förlag? Nej, jag, nej, nej. Blått är ju väldigt <laughs> originellt så att jag kan inte dra några kopplingar till något annat. Nej, nej, det är sant. Nej. Sist men inte minst så befinner de sig i, på Burton Thompson kliniken inom Starlabs. Och Burton Thompson var föreståndare för Starlabs i Metropolis under Dan Jurgens tid som Stålis författare. Han är inte med i själva serien men de gör en stor sak och visar att namnet på kliniken är Burton Thompson så jag Scott Beatty, nu får du det nu, nu, har, jag, nu har jag förklarat mm. vad det betyder. Mm. Men Ice Maiden då? Tillåt mig att öppna ett separat dokument och välkommen Ande till det lilla Ice slash Ice Maiden dokumentet Ska du reda ut något för oss här? Man tänker ju att DC har en karaktär som heter Fire. Rött mm. hår och hon kan manipulera eld. Det är hennes kraft. Och hennes kompis Ice. Isblått hår och kan manipulera is. Så enkelt är det inte. <laughs> Fire är visserligen samma person. 
Men vem Ice slash Ice Maiden är, är inte helt klart. Och jag känner att vi nog behöver reda ut det innan vi når eh, nästa veckas avsnitt. Eller nä, nästa avsnitt helt enkelt. Ja. Eh, Ice Maiden dyker upp eh, med det civila namnet Sigrid Nansen i Super Friends nummer 9 1977. Eh, och Super Friends var inte i kontinuitet med dess andra serier utan det var liksom... Super Friends var en serietidningsversion av tv-serien Super Friends. Mm. Eh, och där ville man eh, få in lite mer internationella eh, namn i, 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 som, man, som man hittade på ett gäng internationella superhjältar. Eh, där fanns en eh, Little Mermaid från Danmark och Godiva var en av dem och, 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 och även då Ice Maiden från, eh, från Norge. Precis som Dr. Midnight. Eh, hon... Eh, hon är med lite grann i den här serien. Men den serien är som sagt inte i kontinuitet. Men de här internationella hjältarna. Några av dem, inte Ice Maiden själv. Men några av de andra. Får sen dyka upp i, i pre-crisis-kontinuiteten. Så, eh, som laget Global Guardians. I ett nummer av DC Comics Presents. Så att mm. liksom, de tas in i mainstream-kontinuiteten. Via det här. Och då, då kan man, även om hon själv inte är med där. Så kan man så anta att hon också var ett gäng. Också var med i det här gänget internationella hjältar. Och de... Det är det, som sagt här de då får namnet Global eh, Guardians. Eh, och så, sen efter Crisis. Eh, några av dem är med i bakgrunden i Crisis on Infinite Earths också. Liksom, mm. så, bara för att understryka att jo, nu är de en del av kontinuiteten. Liksom. Men efter Crisis så återintroducerar Roy och Dan Thomas dem. Eh, som som eh, Global Guardians. Och då, då är... Eh, Sigrid tillbaka. De nämner inte hennes civila namn, men de gör en grej av att hon bryter på norska. Ja. Och då, då förklarar de deras nya post-crisis-kontinuitet. Och då är det också så att Global Guardians är den andra versionen av laget. Den första versionen av laget var ett gäng hjältar som på 50-talet startade The Club of Heroes. Nice. Och, och det är alla de här som... Så här, Läderlapparna från andra länder. Men nu Wingman, fanns det ingen... Wingman, ja, precis. Mm. Och, och då, men nu fanns det ju inte en Batman, Golden Age Batman, så nu var de läderlappar från olika länder utan en läderlappen. De var först. Ja, de var den första versionen av Global Guardians med mm. det riktigt coola namnet Club of Heroes. Mm. Um, ja. Men ja, <laughs> uh, uh, Ice Maiden dyker upp och de hamnar i ganska snabbt konflikt med Infinity Inc. För det var ju det i, i Infinity Inc. som... Det var ju den serien som Roy och Dan Thomas skrev då. Mm. Eh, för hon visar sig vara eh, för, för, för sin vilja kontrollerad mot, mot sin vilja så att säga. Hon är mindkontrollad utav Injustice Unlimited. Där eh, våra gamla vänner Fiddler och Wizard naturligtvis ingår. Mm. Eh, och sen så försvinner hon. Sen okay. kommer serien Justice League International. Och... Eh, en del av det som Justice League International handlar om det är att Keith Giffen ska då starta ett internationellt och det är Mattias som ska starta ett internationellt liksom superhjältelag. Och nu är det så att det finns ju redan ett. Global Guardians med våra gamla vänner Jack O'Lantern, Fire Eyes, Godiva och så vidare och så vidare. Så det görs ganska tidigt en storyline om hur FN liksom bara klipper all funding till Global Guardians. <laughs> Sen är vi ska ha Justice League International istället. Uh, och då lyckas uh, lite skurkar så här, manipulera några av uh, Global Guardians-hjältarna till att hata Justice League och så vidare. Men två av Global Guardians-hjältarna, Fire och Ice, de ansöker om medlemskap i Justice League International. Då får vi veta att Ice inte är Ice Maiden. 
hon, hon, hon heter först Ice Maiden, hon kallar sig Ice Maiden när hon söker, men hon byter till Icen. Och jag tror eh, Fire heter Green Flame, tror jag, men de byter till Fire och Icen. Och hon presenterar sig som Tora Olafs dotter, det vill säga mm-hmm. inte Sigrid Nansen. Eh, och hon, de går med i laget, hon, har en, hon, hon bildar en relation med Guy Gardner. Det är väldigt mycket skrivet som Guy Gardner är världens största as. Men han är ju kär i henne egentligen så här, du vet. Han är ett as mot dig för att han gillar dig. Ja, skärmigt. Ja, skärmigt, såklart. Men de inleder till slut en relation, hon ser väl någonting i honom som ingen annan ser. Han blir en bättre person när han är med henne, bla 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 bla. Till att hon till slut blir dödad. I en fight. Då dyker Icemaiden upp. Sigrid Nansen. Och förklarar att hon var med i Global Guardians. Hon fick sina superkrafter när hennes pappa. Inspirerad av ett mystiskt isfolk. Som bodde någonstans i Skandinavien. Ish. Experimenterade på sin dotter. Tills hon fick samma superkrafter som dem. Förmågan att manipulera is. Och så gick hon med i Global Guardians. Men sen skickade det här folket sin prinsessa. Tora. Till att gå med i Global Guardians. Och då bestämde sig Sigrid att okej, okay, jag, jag kan inte ens försöka matcha originalet här. Jag lämnar. Mm-hmm. Och Tora fick ta över. Tora byter namn till Ice, går med i Justice League International, blir dödad. Nu är Sigrid tillbaka för att, ja, nu är hon borta. Nu måste jag ta hennes plats. Lite konflikt och så vidare, men hon går med till slut med i Justice League. Där har hon en liten flörtig relation med eh, Nuklon, så är det mera Atom Smasher. Eh, det framkommer också eh, att hon är bisexuell och hon börjar dejta Hal Jordans ex. Eh, och sen så till slut läggs 90-tals Justice League-serierna ner till förmån för serien JLA. Då försvinner de här karaktärerna. De används inte så mycket. De, de hamnar någonstans i periferin. Och Ice Maiden dyker upp igen. Flodd i ja, det är ett badkar <laughs> i JSA Classified. Ah, Okej. Okay. Man, om man liksom ska sammanfatta då. Om man, blir lite, uh, om man bara ska ta med sig en liten del av det här. Det fanns alltså en hemlig Ice Maiden. S- s- som kommer fram. Den här Tora liksom. Som vi inte visste om. Nej, precis. Och när, när då hon dött... Som egentligen så, så... är original, kan man säga. Ja. Ett hemligt original. Som, ja. Som vi aldrig sett innan. För namnet Tora Olofsdotter ges först i Justice League International-serien. Och då hade säkert Nansen funnits ganska länge innan dess. Mm. Ja, um, Nej, men det ja. känns jättebra att få det utrett. <laughs> Kort efter den här serien så dyker Tora upp igen. Det visar sig att hon var inte död. Hon hittas ja. av Birds of Prey eller var det Secret Six. Jag minns inte. Gail Simone skrev serien hur som helst. Hon hittas i någon slags stasisk kammare. Hon tinnas upp. Relationen med Guy Gardner återupptas. Och sen så nu 52. Och efter nu 52 så var det bara Ice, det vill säga Tora, som hade lite olika serier. Jag tror inte hon var så mycket i Forefront Men jag tror hon fanns där Och sen Rebirth Och då dyker hon upp som Att hon dejtar Human Target uh, Jag vet inte mm. om den är i kontinuiteten Serien eller ej uh, mm. För nu har Ice och Fire Det vill säga Tora och B Tror jag uh, Som Fire heter egentligen uh, Fått en, en egen miniserie Där de öppnar en frisersalong Ja verkligen och Ice Maiden har fått dyka upp igen, det vill säga Sigrid, fast den här gången med superhjältenamnet Glacier. Och numera får jag säga hen, för när karaktären dök upp igen i Infinite Frontier så gjordes det med en ny kostym, ny look och ny könstillhörighet. Sigrid Nansen bekänner sig som icke-binär. 
eh, och mm. eh, är numera en glacier och eh, tecknas betydligt mer androgynt. Och vi skulle kunna eh, eh, säga att detta har att göra med eh, att hen blev skinnflodd eh, mm. och, och så. Men vi vet inte. Inget av detta har sagts utan det är bara vad jag extrapolerar. Så. Det var allt för gästspels bonanza. Härligt. Ja, den här kunskapen den, den tar vi med oss in i nästa avsnitt också kan vi väl säga. Ja. Mm. Ska vi gå till nästa eller? Ja, kör på. Frågor på detta. Nej, det, det är glad klart. Ja, men del två börjar med att Dr. Midnight minns det han vet om Ultra Humanites origin. Och så hela vägen då tillbaka till Golden Age fram till tiden då den här serien publicerades. I, i sitt original, i själva liksom Golden Age-serien, så råkade Ultra Humanite ha ihjäl sig själv i strid med Stålis. Jag tror han skulle skjuta en dödsstråle på Stålis, men råkade skjuta den på sig själv. Chips Stålis, naturligtvis. Mm. Liksom. Uh, uh, och, och, och sen dök, dök han upp igen efter att ha transplanterat in sin hjärna i någon annans kropp. Det när någon var skådespelerskan Dolores Winters, som då Clark Kent i den här serien träffar kort innan attacken och sen träffar senare igen och, och kommenterar på att hennes personlighet är helt förändrad mellan de här två mm. mötena. Och, 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 och rycker lite på axlarna och säger att han kommer aldrig förstå sig på kvinnor. <laughs> han, han har det inte lätt. Äh, Stålis. Äh, senare, äh, pre-crisis, så skulle Ultra Humanite dyka upp flera gånger. Först i Dolores kropp, men sen så skulle hjärnan flyttas till en rad andra kroppar. Det var robotar, det var någon muterad muskelgubbe, det var, det var jättemyror, det var vad som helst. Till, till slut någon gång på, jag tror sent 70-tal eller 80-tal, landade i den här vita albino-gorilla-kroppen. Mm. Eh, och där, han stannade i den fram till eh, liksom relativt nyligen vid eh, tiden då den här serien släpptes. Då han faktiskt slutligen dödades eh, för evigt av eh, hjälten Crimson Avenger i storylinen. Stealing Thunder. Vi får se en liten snutt av det i Midnights återblick. Han skulle naturligtvis komma tillbaka. Mm. Men så vitt Midnight vet är han död vid det här laget. Och återberättandet som Midnight har, det stämmer liksom hyfsat överens med pre-crisis-förklaringen. Man tweakar lite grann, man tar bort Stålis, det blir mer en JSA-skurk och så vidare. Och så är det någonting med att så här, han verkar ha använt gorillakroppen innan han tog över Dolores Winters kropp. Det är lite så. Det verkar som att gorilla har liksom alltid varit alternativ ett. <laughs> för, för, ja. för både honom och det. De är, de är överlägsna. <laughs> de är bättre än människor. Ja, de är säljer bättre. fler lösnummer. Ja. Jag bara lyssna på Solivar. Alltså. Vi, vi, ja. Det är svårt att argumentera mot. Det är ju ja. faktiskt det. Men Midnight han tvingas ju slåss mot den här stora gorillaliknande varelsen med de stora armarna innan han knockas av en vacker kvinna med alabastervit hud. Den inre dialogen går blindsided. First by a beast, then by the beauty. Väldigt, <laughs> väldigt noir. <laughs> Kvinnan, gorillamannen och en uråldrig läkare observerar den fallna Midnight och de, de försöker till och med ta av honom masken för att se vem han är under. Men det är ingen, mm. det är ingen, den här kvinnan, hon bryr sig inte. Eh, om, 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 om han var känd nog för att hon skulle känna igen honom, då hade det varit viktigt, men det är han inte. Så strunt samma. Eh, Midnight vaknar sen på operationsbordet och frågar vem kvinnan är. Eh, och hon berömmer honom för att han då gissat på Ultra Humanite. Men, och beklagar sig över att skurken då än en gång har överglänst sitt offer. För hon är nämligen Dolores Winters. Kvinnan 
vars kropp, Ultra Humanite, stal då för så, så, så länge sedan. Va, vad tyckte du om den twisten? Uh, ja, uh, det gillar jag väldigt mycket. Och, och jag, uh, här någonstans så tror jag börjar förstå lite varför du valt <laughs> de här nummerna. För uh, i och med att för det ringde liksom någon klocka där kring att jag, jag läste de här serierna med, med, med Uffe, Uffe Humanite som vi ju kallar honom med Ultra Humanite och när han har Dolores Winters kopp liksom och att ja, det är alltid kul när man plockar upp en sån här detalj och, och gör en en intressant historia kring det så nej det, det, det gillas sen så fick den här biten med att att de inte vet vem att det inte spelar någon roll att de tar av masken det påminner ju lite om om Lex Luthor i uh, Justice League Unlimited <laughs> när han uh, byter gärna med Flash och uh, <laughs> bestämmer sig för att ta av masken och kolla vem, hur, vem som är under Flash-mask. Och, och, och. Jag har ingen aning om vem det är. <laughs> det, det funkar bara om man är liksom Bruce Wayne eller något sånt. Att, <laughs> ja, att, du kan inte kolla under en mask och, och, och få någon värdefull information. Liksom. Det är, det är samma gag man gjort på två väldigt olika sätt. Ja, verkligen. Jag hade för övrigt jättesvårt när jag skrev allt det här att inte liksom gå till den här märkliga svartpensionärsketchen i Varan-tv där han säger att han byter gärna men sen är ju inte vänt gubbe för personen. Kommer du ihåg det? Nej, det minns jag inte. Ja, det var väl 1996 som jag och Pelle bytte gärna, säger man gubben. Okej. Okay. Ja, samma. Mm. Läkaren då? som är med, vars namn är Dr. Martin. Han, han berättar att han var Ultra Humanites assistent under den här första operationen när Dolores kropp stals. Och att han var lite av ett Dolores Winters-fan. Hon var ju skådespelerska, den här kvinnan. Hon rätt så känd dessutom. Att, så att han, han liksom tog hjärnan som Humanite bara kastade bort och, och smet iväg till ett sjukhus. Han säger också att det kanske har, har att göra med liksom att han en gång svurit läkareden och att det fanns ett litet spår av dräglighet kvar i honom. Men det jag undrar. Ja, ja. Jag, tror, jag tror mer han var en fanboy. Men han, han, han smittar väg till ett sjukhus och så opererar han in den här hjärnan i kroppen på en kvinna som var nyligen dött av överdos. Vilket inte kan vara jättebra för den hjärnan, men så får det vara. Problemet med den här kvinnan är ju att hon är, alltså, hon är, hon är väldigt ful. Fruktansvärt ful. Och, och, och Dolores hatar sin nya kropp. Och att, då, att hon nu plötsligen är ful. Mm. Och, och, och hon tvingar Martin då att, att antingen får du fix me eller, eller låta henne dö. Så, laga mig eller låt mig dö. Så de tillsammans genomgår åratal av smärtsamma skönhetsoperationer på, på Dolores i den här nya kroppen till hon till slut liksom blir vacker igen. Men Tiden, den, 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 tiden och väldigt många operationer den gör att kroppen den blir inte så hållbar den, den visar snabbt tecken på att inte riktigt liksom hålla ihop, hålla sig vacker så, så äh, de äh, beslutar att äh, skäla en ny kropp och operera in hjärnan i den istället och här antyds det väldigt, väldigt hårt att de hittar Dolores Winters försvunna dotter det sägs inte rakt ut, men det antyds att en, en, en skådespelare ska på väg upp för ett barn i hemlighet och adoptera bort 
henne och att nu en vuxen helt känslokall Dolores Winters hittar då sin dotter och dödar henne, tar hennes kropp och opererar in hjärnan i henne så att Dolores kan bli ung igen. Och i slutändan är hon så, så borta från liksom tanken på, på, på medmänsklighet och, och, och tanken på någonting annat än att fortsätta uppgradera sin kropp att hon ser en bild på Icemaiden i en skönhetstidning och bestämmer sig för att den huden, den vill jag ha. Så de anlitar skurken Warp för att kidnappa Icemaiden. Warp har använts till detta förvånansvärt många gånger i, i moderna serier. Liksom. Han, mm. han har förmågan att, att dyka upp från en plats till en annan. Han kan försvinna på en plats och dyka upp på en annan. Med lätthet. Så att, ja, det är en perfekt superkraft till, <laughs> till detta. Ja. Han kidnappade Catman. I ett nummer av Green Arrow För att Gorilla Grodd ville äta upp honom <laughs> Väldigt, väldigt märkligt ja, okay. ah, Det är väldigt, väldigt ja. konstigt Gorillor är vegetarianer Men jag står inte det. Eh, det är Väldigt konstigt <laughs> Men vi får, en, vi får en, en väldigt grafisk sekvens Blodlös Men ändå väldigt grafisk sekvens Hur en naken Ice Maiden Binds på ett bord vi är fullt medvetande Medan de gör sig redo för att operera bort hennes hud Vilket de då gör Ger den till Dolores Och Dolores kan då bära Icemaidens hud Och kalla sig för sitt nya skurknamn Endless Winter Och innan jag släpper in det vill jag bara göra en kort inpass här Och att när jag läste om den här Så I den här serien Och ingen annanstans Har Icemaiden alabastervit hud I alla andra det är till och med en plotpoint i den här. Det är därför Dolores vill ha den. Men i alla mm. andra hennes framträdanden är hennes hud blå. Före och efter. Det, mm. det tog mig väldigt lång tid att koppla detta. Men nu när jag har kopplat det så stör det mig jättemycket. Mm. <laughs> Varför använda den här karaktären när det inte ens stämmer? Jag kan få bero på hur man tittar. Det är som den här kändisklänningen någon hade på sig där. Ingen riktigt kunde komma överens om vilken färg det var. Vissa säger blå och vissa säger vit hud kanske. Ja, jag måste ge dig rätt för det. Jesus, ja. jag lämnar över till dig. Uh, ja, nej men uh, den här doktorn ja. han är tecknad lite som en någon karaktär från den här tid liksom i Mad eller uh, <laughs> liksom Python eller någonting. Alltså det, det, är, det är som man har gjort honom så äcklig som möjligt i vissa av de här uh, bilderna som han tecknas på. Men uh, det är intressanta grejer men jag, uh, jag tänkte väl återkomma till det i slutet men det, ja. det är fan äckligt alltså. Mycket av det här. Det är, det är riktigt äckligt. Uh, stackars uh, Dr. Midnight ligger med uppspärrade ögon och de har liksom en kniv en millimeter från, från, från hans uh, ögon och det är uh, ja men den här biten med Ice Maiden uh, uh, ja, uh, det, det är inte lätt att, att läsa och ta in tycker jag det, det, det är lite mm, det är väl vad jag kan säga jag håller med efter all den här liksom, hela den här backstoryn Mm. som är stora delar av detta numret så, så sticker Endless Winter uh, nu är hon nöjd hon, ska, hon har en stor fest hon ska återvända till för alla sina kändisvänner de, de som har köpt hennes olika organ som hon har stulit uh, och, och lyckligtvis så förstördes det en syrgaspump i operationsrummet under fighten med, med gorillamannen och Midnight han har upptäckt att rummet sakta fylls upp med syrgas han 
ser att gorillamannen är riktigt sugen. Jag ser, gör jag inte. Känner att gorillamannen är riktigt sugen på att tända en sig. Men läkarna Martin han säger det, det får du inte. Det är klokt, du får inte röka i operationssalen. Men Midnight säger, äh, kom igen. Vad, vad kan det skada? Tänd upp en sig nu, det är väl ingen fara. Här tycker jag att Martin borde säga den här killen vill verkligen att du ska tända en sig. Låt bli. Men det gör han inte. Och... Ja, det, 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 det är kallt att räkna med det av Dr. Midnight. Att han ska lyckas med den här manövern. Samtidigt som Midnight skär sig fri med en av sina gömda skalpeller. Och det kanske hade räckt att han, han kom loss med den här gömda skalpellen i och för sig. Men ett av, ett av hindren, det svåraste hindret, lyckas ju sätta eld på sig själv. Då genom att tända sin cigarett och, och, och uppsluka sitt eldklot. Midnight gör processen kort med läkaren och sen så Sprayar han någon slags elddödande spray över den, den, den stackars gorillamannen. Och, och, och sen springer han efter Endless Winter. Han kraschar festen, han släcker ljuset på festen med sina patenterade blackout bombs Som till och med original Dr. Midnight använde bomber för att göra det helt mörkt i ett rum så att bara han kan se. Han får dock problem med två av Winter Scottys vänner som har... En som har fått Godivas hår, men framförallt en som har Argus ögon inopererade i huvudet. Det är nämligen så att det är lite, lite varmt runt Argus huvud, vilket nej, han har ju den här thermal vision, så han ser lika bra som Midnight i det här mörkret lyckligtvis, och detta kan jag intyga, är skådespelare som den här killen är riktigt, riktigt dåliga på att slåss, och Midnight kan knocka honom relativt enkelt och stoppa Winters Winters, hon lyckas fly genom att frysa sin hand så kall att den bryts av eller om det är Midnight som bryter av den är lite oklart, jag tror det ska vara oklart och hon flyr. Serien slutar med att Midnight ganska kallt tar tillbaka Argus ögon från den här stackars skådespelaren. Och vi får se att han gör sig redo för att operera tillbaka dem in i huvudet. Mm. Där är det slut. Mm. Har du en mysig läs upplevelse? Alltså det var... Jag var inte beredd på att det skulle vara... Det skulle vara så grafiskt och... Ja, men som jag sa, äckliga scener i den här. Det var ju väldigt mycket. Men jag gillar ju ändå mycket av det liksom. Det är en jätterolig koppling bak till, till liksom den här. Att, att välja Lyster Dol- Dolores Winters. Att välja den karaktären och fokusera på som liksom inte. Som bara var en del av Ultra Humanite ett tag. Liksom. Ja, hon var ju väldigt mycket objekt. Liksom. Hon ja. existerade ju bara för att vara en kropp. Precis. Uh, och nej men det är väl... Det, det, det är ju... Det blev en jätteintressant historia av det. Och sen finns det ju väldigt mycket liksom... Även om Dr. Midnight är, är lite as... Vi, vi pratar om att han är lite asis genom serien. Så det, det känns ju ändå som det är en hel del kommentarer kring, kring skönhet och, och, och sånt som som, som, eh, som man kan läsa in i det om man vill eh, eh, dessutom. Eh, men ja, eh, ja det, jag gillade det. Det var eh, men det var, det, det var inte vad jag var beredd på att läsa. <laughs> det, var, det var lite väldigt ovanlig <laughs> det ser jag från, från vad jag var van vid kan jag säga. Eh, 
Ja, den, den lever ju liksom väldigt mycket i, i den här liksom moderna serien. Vi har nu gått lite grann förbi det tror jag, men vid, vid tiden av, det här är ju liksom i källvattnet från Identity Crisis exempelvis, där man skulle berätta de här väldigt mycket råare historierna. Mm. Och vi har ju till och, med, till och med samma tecknare. Så den lever ju väldigt mycket i, i, i den tidens syn på vuxna serier så att säga. Alltså den känns ju väldigt liksom, vad är det, 2007 eller vad det är? Ja, alltså det, det är just det att Precis som du säger, jag, jag tänker liksom på inf- huvuden som flyger av i Infinite Crisis och, och sådana saker. Men det här är nästan en nivå <laughs> till på något sätt. Ja, Infinite Crisis är ju, det blir nästan komiskt i hur mm. överdrivet det är. Eh, vi har diskuterat förut, det blir för rått. Men här leker man ju lite mer i noir-stilen, i det, i, inom enorma situationstecken, realistiska. Mm. Det, alltså inget av detta är realistiskt Hjärnor som transplanteras, hud som transplanteras Utan det minsta operations är liksom, det, Inget av detta är realistiskt liksom. Men, 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 men eh, Likförbannat liksom. det, 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 det känns Det känns mindre alltså, Även om det är väldigt mycket spektakel så känns det mindre spektakel För det ska ju sägas att det jag minns Från den här serien och anledningen till att jag ville ta den Är mycket riktigt Ultra-Humanite-kopplingen Vi har pratat om Ultra-Humanite en hel del eh, I den här casten Men också mm att den här aldrig lämnade mig bilden av en stackars Ice Maiden i, i, i det här karet av vatten och hon hålls liksom i, i någon slags stasis det, det är så att Endless Winter dök bara upp en gång till efter det här och det var en Batwoman-serie i vilken hon dör och där eh, omhändertas hennes kropp eh, av JLA gissningsvis för att tanken är att de ska försöka återbörda eh, Ice Maidens hud eh, men sen hände Sen hände New 52 och Flashpoint och så vidare och så försvann allt det här. Mm. Och vi vet inte, om all kontinuitet gäller så kanske vi får en historia där Glacier berättar exakt vad som hände med henne här emellan. Mm. Ja, intressant. Vad, ja. Eh, vad tyckte du om serien då när du läste den första gången? Som, var det... eh, första gången kommer jag ihåg att jag var väldigt överväldigad av, av att den var så hemsk. Men jag var rätt så ung när jag läste den också. Ung, yngre och hade inte riktigt samma känslighet. Utan tyckte det var mest coolt. Mm. Att det var liksom wow, så modigt vuxet. <laughs> inom än en gång en normal situationstecken. Ja men den här gorillan har ju en ond vetenskapsmans hjärna. I, <laughs> han skäl den här personen med värmesyns ögon. Alltså det är helt sanslöst. Men jag minns att jag tyckte det var väldigt coolt. Jag... Uh, tycker inte kanske riktigt det håller hela vägen nu. Uh, alltså jag fattar vad det försöker vara en, en noir-pastiche och det är nog därför Midnight är lite asig för att det ligger inte riktigt i hans karaktär och var det i andra mm. serier. Uh, sen har jag har inte världens bästa social skills heller men ja, men det känns lite Raymond Chandler lite liksom. Han har ju väldigt mycket, jag tror inte med särskilt mycket av det men han har väldigt mycket inre monolog där han pratar om den kriminella världen och så vidare. Liksom. Det känns väldigt mycket detektivroman och det är definitivt meningen. Han till och med säger att alla läkare är detektiver och så vidare. Så för vad det är en liten sända på det och, och så, så, så förlåter jag det. Uh, och så. Och det, hur jag än gör så är detta en serie som stannat med mig väldigt länge. Det är som den här gamla Brave and the Bold-serien med Doom Patrol och Flash som vi läste för väldigt länge sedan. Mm. Den är kanske liksom bara en helt okej liten skojig serie men där händer någonting i den som gör att den är svår att släppa. Liksom. Där är no- någonting väldigt snyggt skrivet som gör att, att den hänger kvar. Och, sen. och det är de serierna som det är gött att kunna plocka upp och, och, och sprida till världen även om vi nu har spoilat den för alla som lyssnar. Förresten, Dr. Midnight... Uh, han hade en egen serie eller stämmer det? 
Mm. Att, 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 att han typ är den första Dr. Midnighten som hade en egen serie också. Det, det stämmer kan... bra. Han debuterade mm. i en egen fyra nummers miniserie. Eh, som jag inte har läst om på många år. Men den står här i min bokhylla. Nej, men det jag tänkte på med... med för om man ville läsa... För mig var ju Dr. Midnight mest en del av JSA. Så där, så jag, för när, om man liksom ville läsa mer fokus på Dr. Midnight. Och då känns det som att det var här... Som han kunde dyka upp och få, få liksom, eh, fokus, fokus strålkastarljuset på sig lite mer. Eh, och alla de andra karaktärerna också. Det vilket det känns ganska... Eh, det känns ju bra att den här JSC Classified eh, fanns på det sättet. Och att eh, Det kanske är något som... som eh, ja, det är en fantastiskt bra komplement serie till, till JSC på något sätt. Det... Jag gillar verkligen den, den tanken. Det är kanske är något som borde, borde plockas upp mer i moderna serier också. Att man skulle kunna ha det, ha det på det sättet. Jag håller med. Mm. Sen en detalj jag bara funderar på här nu när vi pratade om det. Den här, du sa att det här med dottern som... Just det. Du, att de tog... Att de, Stoppade hennes hjärna i, i hennes kanske då dotters hjärna. Vad händer med dotterns hjärna? För jag tycker man ser där i bakgrunden så ser man doktorn stoppa i eh, hennes hjärna i en burk. Vet man något? Plockades Ingen det upp igen? Ja, det finns här liksom en framtida uppföljning om man vill. <laughs> Att... Endless Winter 2. <laughs> ja, jag vet inte. Jag tycker det är så tydligt hur han står. Det ser ut som att han, st- han stoppar ner det i en burk. Precis som han gjorde liksom för för länge sedan med, med, med Dolores hjärna liksom. men, äh, ja. Det, ja, det, det märkte jag inte ens själv vad, vad intressant det, 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 det får jag gå tillbaka och kolla på och sen slänger, ja, om jag upp, t- på, slänger upp på Instagram om jag tolkar bilderna rätt jag kan tolka dem fel också. Ja. Jag, jag inser att vi glömde två karaktärer i gästspelsbonansen men jag tror vi släpper det det var kombatanterna eh, hos roulette, men de har ingenting med handlingen att göra. Eh, <laughs> okay. Så att ja, eh, ja. <laughs> vi, vi, vi släpper det. En var en, en var en karaktär som Scott Beatty hittat på själv som heter Son of Vulcan, och en annan var en super, eh, för, för de sk- superskurk vid namn Bork. Hans civila namn är Carl Bork. Och eh, han... Eh, jag noterade det namnet på när jag var inne på det så mycket om Carl Bork. Det det lät kul va? Mm. Ja. ja, det var det. Något mer kring scenen då? Eller? Nej, jag tror det var allt. Ja. Jag försökte hålla det kort men vi pratade om mycket annat så det blev ett långt avsnitt ändå. Ja, ja. Men vi har väl släppt det här med att vi ska ha korta avsnitt va? Korta avsnitt är under två och en halv timme ungefär så är det kort <laughs> nu för tiden. Nej, jag tyckte det, det var väldigt intressant. Och då... Då får vi väl bara helt enkelt tacka, tacka lyssnarna för att ni har lyssnat på oss. Och, och, om inte du har några avslutande ord, Jensson. Ja, men som vanligt, har ni läst den här serien förut? Var det någonting i, i Ice, Ice Maiden-dokumentet jag missade? Jag verkligen bara skummade Wikipedia-sidorna och försökte titta lite snabbt på lite läsarserier. Är det någonting vi saknat här? Vill ni höra mer om Bork? Japp, det stora Bork-dokumentet. Incoming. Ehm... <laughs> Så tackar vi eh, för det. Och eh, ja, men vi, vi hörs igen om två veckor. Samma lärdelabstid, samma lärdelabstid. Precis. 
Jag glömmer inte det, det är farligt Farligt att röka Måste vi säga Hej då Jag vet inte, alltså, jag föredrar eh, de rosa över Karl Bork, men jag vet många, många klassiska, <laughs> många klassiska föredrar i originalet. Bork, Bork, är det inte det som är Swedish chef? Bork, Bork. Hej då. Hej då. Hej då. Stoppar jag. Ja, men det var...